2: horas marcou o sinal da Rádio Bandeirantes. Temperatura em Porto Alegre, 20 graus e 8 décimos. Muito bom dia. Eu sou Vazires Marins, Ao lado do Sérgio Stock e do Guilherme Macalossi. estamos abrindo o Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. No ar em FM 94,9, aplicativo Band de Rádios, Baixo Aplicativo Band Rádios. Nos ouça em qualquer parte do mundo. Baixa ali da Apple Store, da Google Store. Live no YouTube, canal Band RS Sistema Net no interior do estado. Ali no Tocom da Net você coloca no canal Rádio, Rádio Band Pua e vai ter nosso sinal digital. Vamos com vocês até às 11 depois tem um, atualidades esportivas com Luiz Henrique Benfica. Repercutindo e projetando, repercutindo o clássico Grenal de sábado e já projetando o de quarta-feira, assim bem como o jogo de ontem. Brasil de Pelotas saiu na frente contra o Ipiranga de Erechim, lá no Bento Freitas. Agora tem um jogo de volta na quarta-feira. Né? Bom dia, seu Sérgio
3: Stock. Bom dia, Osiris. Bom dia, Macalossi. Bom dia a Eu... todos os nossos ouvintes. Uma ótima segunda-feira, estamos entrando aí na, efetivamente na semana de Porto Alegre, dos 250 anos. Né?
2: Que maravilha! Vamos projetar um pouco Próximo Porto Alegre. Sábado, né? que Diariamente é a gente vai ter uma, uma pauta e temos também uma, uma série de entrevistas, né? Dos 200, uma série de reportagens né, do Jean Costa com os 250 anos de Porto Alegre sendo deflagrada já a partir de hoje, depois na, na sexta-feira estaremos com a programação lá no coração de Porto Alegre, trazendo todos os detalhes. Eu sou adotado por Porto Alegre, vim para cá em 69, né? tinha 4 anos, 69 vim para cá, e aí me, me tornei porto-alegrense, né? Eu hoje eu nasci em Rio Grande, mas passei boa parte da minha vida,
3: grande parte da minha vida aqui em Porto aqui Alegre. Aqui é né? uma bancada de adotados, né? É. Eu tenho um pouco menos tempo, 30 anos em Porto Alegre, mas já me considero um porto-alegrense adotado, de coração. E parabéns à nossa capital pelos 250 anos. Mas, Osíris, até vou abordar aqui um tema na largada, uhum. é, que é uma decisão da Prefeitura de Porto Alegre, que foi a liberação do uso de máscaras em lugares abertos e também em lugares fechados. E saudar o comportamento da população que eu vi no sábado, especialmente, que eu estive em alguns lugares do comércio, supermercado, farmácia, essas coisas que a gente procura dar uma organizada na vida no fim de semana. Não é? Todo mundo de máscara. Espontaneamente, porque não há isso. uma exigência legal neste momento. É. Porque essa, é opcional, né? tem que respeitar quem quer usar. Exatamente, então é, é, essa decisão para mim é a melhor coisa que tem, que é a decisão individual, consciente, é, a pessoa se protege e protege o coletivo também. E quem não quiser usar o ar livre ou em lugar fechado, que fique à vontade, não tem uma obrigatoriedade, mas também que não se arrisque e não coloque os outros em risco. Isso é o mais bacana de tudo que está acontecendo, é. conscientização. Então eu estou vendo a maioria da população. Então, vi no sábado a maioria da população usando máscara, evidente que ao ar livre já há uma liberação muito maior e as pessoas não estão usando. É.
2: Respeite quem estiver usando a máscara.
3: É. O seu não espaço vai até onde começa
2: o do outro. Eu, nesse final de semana, tive, tive o desprazer de ser admoestado. Eu vinha voltando de bicicleta domingo bem cedo, passando pela na tristeza e fui admoestado por um cidadão de mais idade, que não estava usando, mas achou que o, o fato de eu usar agredia ele. É. é. Fui, fui, fui para o desgaste de dar uma enquadrada no cidadão, infelizmente, né mas não perdi muito tempo com isso. Mas isso é só um exemplo. né O teu espaço vai até onde começa o teu semelhante.
3: Respeite quem usa. Isso é fundamental. Eu gosto muito de uma expressão que diz o seguinte, aliás, o filósofo Mário Sérgio Cortella tem toda uma explicação é. filosófica sobre isso. Uh, a gente se acha, às vezes, importante demais. Não é? Exato. E o Cortella diz que nós somos uma partícula, assim que é um bilionésimo de qualquer coisa, na galáxia, no universo e assim por diante. Então, a nossa opinião parece a mais importante do mundo e, na verdade, não é. E não existe uma opinião que vai ser definitiva e que vai resolver tudo para qualquer assunto. Inclusive, um assunto desses que não tem... Nenhum, ninguém tem nenhum interesse em saber o que, que A ou B pensa sobre máscara ou isso e aquilo. É conscientização para se cuidar Se você quiser usar, que use Assim como você usa uma camisa Colorida, ou cinza Ou a camisa do Grêmio, ou a camisa do isso. Inter Não importa, isso não, não, traz, nenhum, não traz Nenhum problema para ninguém Não é motivo de discussão Mas muito bom, o que eu achei muito bacana É a conscientização das pessoas Dentro de ambientes fechados Pode ser por insegurança Ainda pelas notícias que a gente está recebendo aí Da China, da Coreia do Sul, da Alemanha Onde há um, um um incremento no número de casos, inclusive na China com mortes. A embora, Áustria é retomou lamentável. máscaras. Exatamente. Né? Então nós vamos vivendo dessa forma. E não tem é. nenhum problema nisso. Né? Porto Alegre está liberada, provavelmente o Rio Grande do Sul vai liberar também para lugares fechados, e aí vai da consciência de cada um, da liberdade de cada um. Isso é o melhor que tem. Quando alguém é consciente de uma situação, resolve de forma correta, sem briga, sem discussão, sem opinião apenas. Aliás, ninguém está interessado na opinião de ninguém sobre qualquer assunto. Cara.
2: É verdade. E tenta que então, tá. em seguida vai começar a vacinação para a influenza na rede pública, já tem até tetravalente na Pambiel. Quem puder, faz a vacina tá? e com relação às crianças, leve seu filho para vacinar. É fundamental aumentar a cobertura vacinal. Quanto mais cedo isso for feito, mais cedo a gente aniquila com a pandemia. Né? Bom dia, Macalossi. Bom dia, Osiris. Bom dia, Sérgio. Eu vou me gabar
4: aqui, eu acertei o resultado do Grenal. Grenal?
2: Não, que, Grenal? Que, que, que Grenal? Teve?
4: Acertei. Tinha Depois que de falar provocação... de esporte na largada, né, Sérgio? Sim, Depois tanto problema a... no mundo, Do vem Rogério falar de futebol. Meneuski, que falou que ia ser 3 a 1 <risos> Tanto problema no mundo, mundo <risos> Eu... em guerra, Eu... pandemia. É. Tu quer falar de sim, Grenal, sim. Falar de Grenal é. Que é isso? Eu respondi dizendo, vai ser 3 a 0 um gol para cada Colorado no estúdio. É. Daí, a Fernanda Nudemann está de prova, nosso vídeo no YouTube né? também é registro. Enfim, é apenas para
3: registrar. É, mas eu vou dizer que eu fiz esse palpite sem muita fé, né? É, tanto é que, que não jogou assim, na KTO. Não jogou,
4: o... exatamente. É, não... Aliás, um, um fenômeno, tá? Eu, como gremista, andei as ruas de Porto Alegre, um certo odor, assim, de... Uh, como vou dizer assim? Uh, quando a pessoa tira Cuidado. as coisas do armário, sabe? Ah, é, é um certo odor de naftalina porque Tinha muita gente com a camisa do Grêmio Fazia tanto tempo que eu não via Mas eu fiquei feliz em ver dos Não, mas eu sou gremista, tô falando eu pensei, Nossa, mas realmente fazia muito tempo que eu não via Que bom que os gremistas Continuem a manter a camisa fora dos armários Porque nós precisamos dela É vistosa e vencedora Bem, a informação importante Hoje a bolsa da Rússia Volta a abrir depois de um mês Fechada, Osiris e há uma expectativa para ver qual que vai ser o tamanho do prejuízo somado. De qualquer modo, o fato é que a guerra prossegue ao custo altíssimo para os russos e para os ucranianos, uhum. mas a Rússia está isolada internacionalmente e ela tem as suas reservas hoje bloqueadas por conta do desligamento em parte do sistema SWIFT. Ao mesmo tempo, ela tem tentado pressionar a Ucrânia entregar cidades importantes como Mauripol, que é uma cidade portuária ao sul, que, que está tá... sob
2: intenso ataque não,
4: já Maripol alguns não dias. Não, não existe
2: mais, ela está
5: é. aniquilada.
2: Largaram um míssil hipersônico lá, ela virou um troço. Né? Isso, tem
4: um até foto de um maluco. shopping que foi construído, ah. que foi reduzido a escombros. É. E a, a Rússia tinha pedido para que a Ucrânia entregasse a cidade até, as, uh, até hoje. A, a vice-primeira vice ministra da Ucraniana, Irina Varenkushuk, ela rejeitou isso. Ela disse na madrugada dessa segunda-feira que a rendição da cidade portuária de, de Mariupol não é uma opção e exigiu que as forças russas permitam a passagem segura de civis que queiram deixar a área. Isso demonstra a disposição dos ucranianos a resistir, mesmo em áreas que já estejam completamente arrasadas. E é por isso que o exército russo não consegue avanços efetivos, a não ser em lugares muito específicos. Lembrando que Kiev continua com o governo ucraniano.
2: Mas isso é uma, é uma é uma batalha, puxa vida, de tecnologia. Porque, por exemplo, o míssel hipersônico, esse que foi, foi utilizado, tá? Né, ele pode ser disparado a 2 mil quilômetros. Então, puxa, olha a distância que ele pode ser disparado. Sim. Pode ser, não é o caso ali, naquela região. E o estrago que ele ocasiona, né? sem mexer em tropa, é um absurdo, absurdo. Né. Então...
3: A Ucrânia está resistindo e o presidente Zelensky afirmou, reafirmou isso no fim de semana, que a Ucrânia vai continuar resistindo, falando até que é, não havendo negociação que interesse para a Ucrânia, a guerra não termina. Uhum. Não, tem, não tem essa possibilidade eu entender que a disposição da Ucrânia agora é lutar e até falando em Terceira Guerra Mundial e, e fazendo projeções catastróficas para o futuro. Um pouco diferente daquele discurso inicial de resistência, evidentemente, mas que queria a negociação, uhum. né, que não queria a guerra. Agora ficou meio duvidoso, esse, ficou meio dúbio. Esse é que a carta do dentro. Putin, da, dos negociadores do Putin, não se tratam de itens, é, é um ultimato. Sim, então ele não sim. teve
2: como aceitar aquilo. É, era um, é quase que uma rendição. Agora,
4: é, os helenses é, né? que também não pode ficar falando de Terceira Guerra Mundial como se fosse uma guerra de bichiguinha. É, como se
3: é. fosse uma brincadeira, exatamente. É, eu um banaliza um, a expressão, é muito... porque Terceira Guerra Mundial é fim no mundo. É mas aí é o
2: seguinte, é aquela história do blefe, né? Ele tá, tá pagando, tá, tá blefando, tá jogando é, as coisas, é, né? é tá perigoso, né? isso é
3: muito perigoso. Vladimir Putin fez isso no, lá no início, com uma semana de guerra, falando que as armas nucleares estavam engatilhadas, né? É, Dando, insinuando um uso de bomba atômica. Isso é o fim do mundo. Isso é catástrofe, é o fim da humanidade. Quem é que, qual é a, a mente sadia que pensa numa coisa dessas? Então agora Zelensky também vai nessa linha. Quem é que vai falar de paz? Ninguém fala de paz. É, Não há é. interesse nenhum. Qual é o interesse nessa guerra? É só vender arma. É. Eu acho que para falar de paz tem que
2: cessar a bombardeio. Primeiro isso. É primeiro passo, tem que isso, cessar claro. bombardeio. Claro. Tem que haver um, um, cessar os bombardeios. Porque o dano é maior civil, o dano colateral é muito maior do que a progressão uh, de, de território russo. Então, alguma coisa tem que ser feita, tem que cessar o bombardeio, fazer um corredor humanitário, uh, um bloqueio aéreo, as pessoas poderem sair dessa região toda. Né? O dano civil é absurdo.
4: Aliás, o uso de arma hipersônica, como foi o caso aqui, indica a falta de avanço da tropa sim, sim, é. né? no chão
2: falta de avanço do exército russo formal.
4: Então eles usam bombardeio para pressionar.
2: 912, vamos fazer uma atualizar a mobilidade urbana, o trânsito em Porto Alegre.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
2: Josh Bittencourt.
6: Quer sair ganhando na hora de cuidar do seu carro? Venha para a oficina de vantagens no serviço Chevrolet. Muito bom dia, Osiris, e a todos aqui no Jornal bom Gente dia. nessa segunda-feira. Movimento agora normalizando na freeway, onde mais cedo teve dois acidentes graves envolvendo caminhões. Um deles no quilômetro 94, próximo à arena, agora já com trânsito liberado, inclusive acidente com duas mortes e a perícia foi acionada. Já não tem mais bloqueio, o trânsito flui bem no sentido litoral. Movimento normalizado também no trecho de gravata aí, no quilômetro 61, onde também teve acidente envolvendo dois caminhões. Logo depois do pedágio, no sentido capital, duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital movimento intenso agora é nas chegadas a Porto Alegre principalmente pela região do aeroporto até porque tem um acidente envolvendo dois carros na saída da trincheira da Ceará para quem vai em direção ao centro quer sair ganhando na hora de cuidar do seu carro venha para a oficina de vantagens no serviço Chevrolet Osís
2: obrigado Jorge agora metrô de superfície aeroportos previsão do tempo serviço Bandeirantes
7: o Aeroporto Internacional Salgado Filho segue aberto para pousos e decolagens, operando visualmente nesta manhã de segunda-feira. Não há atrasos ou cancelamentos dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite. E o serviço da Trens também funciona normalmente, com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trens Gilberto Echauri.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo.
2: 9, 14 20 graus a temperatura em Porto Alegre. A hora certa para a CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. E GBLX a proteção certa para a sua família. E a temperatura com o céu claro na capital dos gaúchos, poucas nuvens. Para a rede de saúde divina, providência, cuidado, amoroso, vida. E Kia Stonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, conjuga motor a combustão com o coração elétrico, com as baterias. Você tem uma super economia, um super desempenho, com o melhor pacote tecnológico da indústria automotiva atual. Vá lá na Kia Samotos faça o test drive, apaixone-se, não precisa de tomada, ele se autorecarrega, gente, ele é híbrido, é o Kia Stonic, vá conversar com o comandante Jefferson. Vamos a central bande de informações do tempo, bom dia, Fernanda Nudelman.
6: Bom dia, Osiris, Sérgio, Macalossi e bom, bom dia. dia aos ouvintes do Jornal Gente. O outono começou com temperaturas mais baixas e tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. Mas ao longo do dia, algumas cidades ainda podem registrar marcas perto dos 30 graus. É o caso de Santa Rosa, no noroeste, que deve chegar a 32 de máxima. Porto Alegre e Pelotas marcam hoje 24 graus. Bagé teve mínima de 9 e pode alcançar os 26. No norte do estado, Erechim deve chegar a 25 graus. Da Central Band de Meteorologia, Fernanda Nudemann.
2: Obrigado, Fernanda. 9 h 20 graus, 8 décimos. Estamos no ar para o Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Cicobi Credit Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. E nós tivemos aí a queda de uma aeronave, o Boeing 737, 132 pessoas a bordo na China. É né? uma queda de, de aeronave. Então, mais informações daqui a pouco, né? Porque foi ao norte da China essa queda de aeronave. É um Boeing 737, 132 pessoas a bordo. Fazia tempo que não tínhamos uma queda Aliás, de uma aeronave
4: desse porte, né? Tem uma imagem é. do avião caindo, né? É. Tem. É. E ele tá caindo, ele cai reto. Ele não cai... A, a forma não. como o avião cai... É, é muito extravagante. Pelo menos eu não tenho conhecimento de avião que caia de bico, mas ele caiu de bico.
2: Uhum. Ele saiu do aeroporto, é, foi próximo ao aeroporto de Wuhan, né? E, e é um 737-800 da China Eastern Airlines. Né? Então, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações aí. Wuhan, onde Nunca começou é um fator isolado. Né? Exatamente. Nunca é fator isolado, não. Né? Sempre se fala isso. É 132 estava tá lotado na aeronave, né? 9h17, vamos à Conexão Brasília
3: E agora no Jornal Gente Conexão Brasília Com Rodrigo Orengo
2: 9, 17, 20 graus, céu claro na capital dos gaúchos, bom dia Brasília,
8: bom dia Orengo. Muito bom dia Osiris, Sérgio Macalosse. bom, bom dia. dia a todos, aqui em Brasília é um dia de muito sol e agora recebeu um empurrão, aquela proposta das fake news, viu Osiris, é. por quê? Por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal, estava conversando há pouco com... A ah, liberaram o
2: Telegram agora porque é, o dono liberaram. até que enfim se comprometeu com barreiras contra fake Teve news resposta. e crimes,
8: né? E foi a primeira vez, viu, a primeira vez que o Telegram respondeu a autoridades brasileiras uma resposta estranha, né? Dizendo que, olha, caiu no e-mail errado, aquela história toda, mas de qualquer forma o importante é que houve uma resposta e há a garantia do Telegram de que Essa vai. Isso de caiu do e-mail errado, pois faz é. seis
2: meses que estava caindo no e-mail errado.
8: Pois é, Pô. ficou parecendo aquela história lá do. Da, lembra da Pfizer, né? Sim, que sim. mandava e-mail e, e não tinha resposta. Ninguém mas, olha, respondia, assim, né? A Pfizer queria vender que... vacina e o governo é. não queria comprar. Teve um né? bug no sistema, né? Teve, caiu no e-mail meio errado, então... É, mas, Jorge, é,
4: é, é mais diga. difícil
8: entrar em contato com o Telegram do que com a CEA Equatorial. <risos> é, pois é. Mas esse é um problema, né? Eu tava falando um pouco com o relator desse projeto, dos fake news, que é o deputado Orlando Silva, e ele obviamente ele está usando... É aquele que foi decisão. ministro? É, o mesmo foi ministro. Do o mesmo, esporte, né? Da, é o mesmo da tapioca, né? Sim, que rica figura ele. É. Mas é um deputado que tem muitos mandatos aqui, mas ele tá falando... Não, a gente assim, pula é. bom papo ele, é. né? Vamos Ele passar. está falando que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, é, ela mostra que há um problema aí na legislação, que precisa ser modernizada. Né? Uhum. Há um limbo hoje na legislação, até porque quando as leis foram feitas, não tinha rede social. Então, a defesa de quem apoia essa proposta é a seguinte, olha, tem que modernizar a lei porque agora a gente está na época das, na era das redes sociais e a legislação ela não, não tinha essa previsão. Né? O que, que propõe essa matéria e que já passou pelo Senado, é uma proposta de autoria do senador Alessandro Vieira, já foi aprovada, só que estava nas gavetas aqui da Câmara, que tem o apoio do deputado Arthur Lira, mas tem uma resistência muito forte do governo e de aliados do governo, que vem aí nessa pressão, como um foco, um alvo direcionado ao Telegram, que é muito usado pelo presidente, é muito usado por aliados do presidente, é uma rede que realmente tem pouquíssimos filtros, né? não tem limite de compartilhamento, assim como tem o WhatsApp, e não segue lá uma lógica de combate às fake news. Né? A proposta estabelece que tem que ter, toda a rede social, um representante no Brasil. Se quer operar no Brasil, tem que ter um representante formal, legal. Para quê? para responder a decisões judiciais. Né? Então, o que aconteceu com a decisão do ministro Alexandre de Moraes é que não tinha quem respondesse. Né? Por isso que o ministro foi lá e colocou, olha, se não vão responder, é suspensão, é cancelamento da rede social. Aí o Telegram correu atrás para dizer, não, veja bem, há realmente representante no Brasil, a gente vai responder, vai seguir a legislação. Né? Um outro ponto é criar uma tipificação, exclusiva para isso. Né? Uma tipificação, uma lei que estabeleça que há graduações de punições e a graduação máxima, né? a punição máxima, é realmente o cancelamento da rede social que não se adequa à legislação nacional. É, então, tudo isso está nessa proposta. Agora, a ideia é votar até o mês que vem para valer já para as próximas eleições, porque... Hum. Tem um foco aí de combate às fake news. É, porque tem uma coisa, né,
2: A rede não pode se transformar numa Deep Web, né? Terreno fértil aí para pedofilia, tráfico de drogas, fake news. Ela tem que ter o algoritmo mesmo
8: que tem o WhatsApp, que barra essas coisas todas, né? Pois é, e tem, e tem um ponto aí que é importante, Osiris, que até o próprio presidente da Câmara, que isso é interessante, ele é aliado do governo, Arthur Lira, né? Só que ele não está alinhado nessa discussão do projeto das fake news. Ele defende o projeto das fake news, o presidente da Câmara, é, mas ele tem uma rejeição muito grande de, de aliados do presidente. O Arthur Lira diz o seguinte, olha, a ideia não é focar, estabelecer um foco exclusivo no Telegram, mas tem uma legislação geral que possa combater esse tipo de coisa, tráfico de armas, tráfico de drogas, é, redes nazistas, inclusive a Polícia Federal já conseguiu identificar é, compartilhamento de mensagens nazistas no Telegram, porque como não há filtro, vira ali uma terra é, fértil para esse tipo de coisa. É, então a ideia seria essa, seria criar uma legislação que todo mundo respeitasse. Tá
2: certo. Orengo, obrigado pelas informações, boa semana, bom trabalho. Estão te chamando lá no outro estúdio, meu amigo.
8: Boa semana, um abraço. Um mais. abraço.
2: Rodrigo Orengo, Capital Federal, sempre falando aqui para a Rede Master Hotéis. Cada hotel uma experiência master e tem o Master Hotel o Cosmopolitan aqui no Montes de Vento e também o Master Hotel Gramado, como é o maior da Serra Gaúcha, masterhotels.com.br, ou você liga 0800 707 6444 922, 20 graus a temperatura em Porto Alegre. Agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho para vocês. Começou a Parada Solidária, uma campanha da EGR em parceria com a Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Fiergs para arrecadação e distribuição de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade em todo o Estado. Para participar, basta levar alimentos não perecíveis no seu carro. Quando estiver passando por uma das 12 praças de pedágio participantes da campanha, entregue sua doação na cabine. Doe alimentos e alimente a esperança!
0: Jornal Gente
9: As obras de investimentos em reestruturação prosseguem no Divina em 2022. Já começaram as reformas nas alas de internação e no bloco cirúrgico para oferecer ambientes mais confortáveis e acolhedores. Outras novidades previstas são o Hospital Dia e um centro oncológico. Ainda em 2022, o Divina abrirá mais 10 leitos de UTI. Os investimentos cumprem o propósito de cuidado amoroso à vida da rede de saúde Divina Providência. Em uma era de conexão, nossa razão de existir começa na relação entre as pessoas, para que possamos humanizar as relações financeiras. Há 21 anos, o Cicobi Crédito Capital leva prosperidade, transforma vidas e rompe barreiras no Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul, inspirando confiança e promovendo justiça financeira para cerca de 50 mil cooperados. Foram nessas relações que construímos nossa força, tratando as pessoas como o maior patrimônio de uma instituição financeira feita de valores. Sicove Cred Capital, 21 anos promovendo justiça financeira e prosperidade. A maior beleza
10: que existe é ser bem você. Aproveitar os descontos de até 50% do mês da beleza Panvel é você bem. Confira Kit Pantene Hidratação Shampoo mais Condicionador por R$ 26,99. Protetor Solar Facial Easy Fusion Water 5 Stars Fator 60 por R$ 74,90. Mês da Beleza Panvel. Baixe o app e aproveite. Panvel, bem você, você bem.
11: É a cidade que nasceu pra ser dos casais Mas não tem jeito, ela cresceu e ficou muito mais Cidade alegre se transforma, capital colorida Nossa gente é nossa força, porto da nossa vida O centro é o nosso coração Na brisa da ola vem a nossa emoção Zona Norte, Ponja, Restinga, Morro da TV Tô te vendo aqui de cima, olha lá o Iberê Nossas ilhas, nosso pique, nosso patrão. Quatro distritos tá no pique da nova visão. Ficar de frente pro Guaíba faz a gente se inspirar. Nossa cultura também tem o seu valor, o seu lugar. Salve São seu Pedro Araújo. Salve o nosso samba. Salve a ospa o hip hop e saudades da Muamba. E no domingo vai ter Grenal, Porto Alegre, eu boto fé. Viva a nossa capital. Vida,
5: vida, nossa vida.
11: Porto Alegre, Viva a nossa capital.
12: Uma homenagem da
1: Prefeitura de Porto Alegre aos 250 anos da cidade da nossa vida. Confira a programação completa em poa250 anos.com.br
0: Jornal Gentil
2: 9,27, 21 graus, a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes, vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes,
6: repórter aéreo.
2: Vamos à mobilidade urbana, o trânsito, capital e eixo metropolitano, Jorge Bittencourt.
6: A Prefeitura de Gravataí convida para a gestão participativa. Fala aí, Gravataí, 23 de março, às 7:30 da noite, no CTG Chaleira Preta. Há pouco houve uma queda de moto na Avenida Ipiranga, na esquina com a Monteiro Lobato, e o SAMU foi acionado para fazer o atendimento ao motociclista ferido. Movimento bastante intenso ainda na chegada a Porto Alegre pela Castelo Branco e acaba afetando a Freeway a partir da nova ponte do Guaíba com retenção em direção à rodoviária. Inclusive já ficou alerta para o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba previsto para as 10 horas da manhã. A Prefeitura de Gravataí convida para a gestão participativa. Fala aí Gravataí, 23 de março às 7h30 da noite no CTG Chaleira Preta. Osiris.
2: Obrigado, Josh. 9h28, estamos no ar para o NIMED Porto Alegre. Cuidado de você, seu plano e se cobre crédito capital. vista com os valores do cooperativismo na instituição com 20 anos de credibilidade. Se cobre crédito capital, faça parte. O, nós temos uma situação aí, desde o final da última semana, envolvendo o Instituto de Previdência do Estado e o IP Saúde, e, alguns hospitais ameaçando descredenciamentos. Acabou desaguando no Parlamento Gaúcho. Uma, uma comissão de deputados trabalhando esse tema. A gente vai tentar entender um pouquinho tudo o que aconteceu aí nos últimos anos. Está em linha conosco um dos deputados, que é o deputado estadual do Partido Progressista, deputado Marcos Vinícius que também presidiu o IP. Bom dia, deputado.
13: Muito bom dia, Osir a nossa comunidade toda a equipe da Band, prazer falar com todos
2: vocês. Prazer todo todo nosso tê-lo aqui no Jornal. Gente, como é que dá para a gente entender esse processo de desestruturação de e esse déficit que tem o, o IP hoje, porque ele vinha num, numa determinada organização e numa gestão né, de, de recuperação de recursos. O que, que aconteceu, deputado?
13: Bom, Ziz, a primeira coisa que é importante registrar é que o IP Saúde, embora tenha o nome Saúde no uhum. seu nome e se relacione com hospitais, médicos, clínicas, na estrutura estatal, ele figura como uma política de recursos humanos do Estado. Ele não é uma política pública de saúde, é uma política pública de recursos humanos, para atendimento do servidor. Então, sempre né, o IP Saúde estará conectado aos movimentos de recursos humanos, de RH do Estado. Isso eu estou me referindo porque toda vez que o Estado teve atrasos de salários, isso gerou reflexos no IP Saúde. Ah, Toda sim. vez que o Estado demonstrou dificuldade de fazer reposição salarial, também teve reflexos no IP Saúde. Em 2015, o início do governo Sartori, quando as contas do Estado acabaram se agravando no final do governo Tars, início do governo Sartori as contas acabaram se agravando o IP Saúde, além de estar com as contas em dia naquele ano, em 2015. Ele ainda tinha uma reserva atuarial, que era um saldo, depósitos em caixa, na ordem de 280, 290 milhões de reais. A reserva atuarial, para um plano de saúde, assim como um sistema de previdência, é um depósito, é um seguro que acaba né, essas instituições tendo de manter para poder estar, vamos dizer, assim, com um saldo, com uma reserva, quando a pirâmide etária começar a ser invertido, ou seja, quando a, a massa de usuários e contribuintes começar a gastar mais do que está arrecadando. Isso, repito, em 2015, né, início do governo Sartori, antes da, das dificuldades econômicas do Estado uhum. é, se agravarem mais. De lá para cá, de, do, de 2015 para cá, nós só fomos deixar de ter parcelamentos de salários agora em 2021. É, então, o que eu quero dizer com isso é que toda vez que, o Saúde, toda vez que o Estado pagava sua folha atrasado com 60 dias, 30 dias ou 90 dias, como aconteceu, o recolhimento para o IP Saúde também chegava atrasado. Ou seja, se o funcionário né, recebia seu salário com 30 dias de atraso, o desconto dele para o IP Saúde chegava no caixa do Instituto com 30 dias de atraso. Se ele recebia com 90... Pagava com 90. O IP Saúde, de 2015 até 2018, durante todo o governo Sartori, não atrasou pagamentos de prestadores, não atrasou pagamentos de hospitais, clínicas ou algo do tipo, porque tinha essa reserva de 286, 290 milhões né, no seu caixa. Virado do governo Sartori para o governo Leite, sem reservas atuariais e ainda. Né, com dificuldades de pagamento de salários em dia, né, com todas essas questões atreladas à área de recursos humanos, o IP Saúde começou, então, a ter um desequilíbrio entre a, a entrada de despesas e a possibilidade de quitação das mesas. E esse foi um movimento que acabou afetando muito as contas do Instituto. Eu fui ingressado no IP Saúde, na condição de presidente, em agosto de 2019. Naquela ocasião, Sim. o IP Saúde tinha aproximadamente 600 milhões de reais de dívidas já acumuladas, que eram contas médicas, contas de internações que os hospitais já vinham apresentados para o Instituto. Isso representava dizer isso, mais ou menos assim, três meses de atraso né, nos pagamentos com os prestadores, mas o IP né, pagava ao final desses três meses o que era lançado. É, é, na verdade, o um tempo médio de atraso da folha de pagamento que nós acabamos presenciando no estado. estado. Nós fizemos todo um trabalho naquela ocasião para poder recuperar créditos que o IP Saúde tinha, porque apesar de dívidas com os hospitais, o IP Saúde também tinha um volume muito expressivo de créditos a receber. Aproximadamente 600 milhões também de receitas a receber. Do próprio executivo estadual, que ainda não pagava... É, alguns alguns valores que eram diferentes do instituto, mas também dívidas que o Tribunal de Justiça tinha o IP, que a Assembleia Legislativa tinha o IP, o próprio Ministério Público Estadual. Então nós startamos ali em 2019 um processo de negociação, de diálogo, de cobrança, que naquele momento conseguimos né, melhorar significativamente as contas do IP Saúde e ao final do ano de 2020 nós tivemos o primeiro período superavitário no IP Saúde depois de cinco anos. As dívidas do IP Saúde até março de 2021 tinham caído de 630, 640 sim. milhões de reais para aproximadamente 220 milhões. Deputado,
3: deputado o Sérgio tem uma questão. sim disso veio a pandemia, né? Sim, me permita, me permita justamente partir desse ponto. É claro. Sérgio Stock aqui. Bom dia, deputado. Bom dia, o... O IP, é, o que o senhor está narrando aí e, e relatando esse, esses últimos anos, é a história do IP Saúde, né? Sempre com Exato. altos e baixos e com dificuldades. Mas nós tivemos a pandemia, que evidentemente deve ter trazido muito mais custo, mas tivemos também um aporte de recursos federais para os estados e o Rio Grande do Sul também recebeu justamente para a área da saúde. É, e eu, eu queria que o senhor analisasse esse período aí. O que, que aconteceu que agravou essa situação e o que, que precisa ser feito daqui para frente, porque agora os salários estão sendo pagos em dia, já há algum tempo, Exato. então o repasse para o IP também deve estar sendo feito em dia.
13: Exato. Bom, primeiro, esses repasses do governo federal durante a pandemia para a área da saúde, eles não atingem o IP. É, foram repasses encaminhados para atendimento SUS, é, para atendimento à população geral do Estado. Como disse, o IP Saúde é uma política de recursos humanos, é uma política de prestação de assistência à saúde para os servidores do Estado. Então, Legalmente, mesmo que o Estado tenha recebido dinheiro federal para custear despesas de saúde na pandemia, legalmente ele não poderia usar esses recursos para custear despesas ou as próprias dívidas do Executivo com o IP Saúde. Esses recursos não podem ser eles, é, destinados para essa razão. Tudo que o IP Saúde conseguiu arrecadar de receitas extraordinárias durante esse período, de 2009 até março de 2021, enquanto eu estive lá, foram recursos de negociação de dívidas que o Instituto tinha. Por exemplo, no governo Tarso, foi deixado de pagar duas cotas patronais de contribuição. No governo Sartori, mais duas. O que é a cota patronal? O servidor público ele paga 3,1% do seu contra-cheque para o IP Saúde e o Estado paga mais três cento No governo Tarso foram deixados de pagar duas dessas parcelas, que dá quase 50 milhões cada uma. E no governo Sartori, mais duas. Então, nós conseguimos fazer esse movimento. Mas efetivamente, para que o IP possa construir um ambiente de equilíbrio nas suas receitas, é, tem que ter um aumento de arrecadação, tem que ter um, um, um incremento de receita. É, ao longo de todos esses anos, principalmente de, 2000, de 2005 para cá, o IP perdeu usuários dentro do Estado por conta de, um, na minha avaliação, uma ruptura no sentimento de solidarismo dos próprios servidores públicos. O IP, diferente de um plano de saúde privado, ele não leva em consideração a idade da pessoa para uhum. apresentar o valor da fatura. Sim. Ele não leva em consideração se a pessoa tem problema crônico de saúde, se ela tem 10 ou tem apenas um dependente. O IP Saúde é um instituto que tem como formação dos seus preços a base salarial do servidor. Se ele recebe mil reais, ele vai pagar 3,1% sobre mil reais. Se é um servidor de alto salário, digamos, desembargador, promotor, um delegado, que ganha mais de 20 mil reais, ele vai, vai pagar 3,1% sobre esse valor. Então, nós temos no, no Instituto um, um, uma situação que, que foi se agravando nesse período. Os servidores de mais altos salários acabaram optando ir para os planos privados, porque era mais barato para eles. Os servidores mais jovens, que não adoeciam, ou que não tinham expectativa de precisar de um plano de saúde para sua família, no primeiro momento, optaram em deixar de par, contribuir para o IP. E aquela lógica de subsidiariedade do, do servidor que ganha mais, ajudar a custear a despesas do que ganha menos, o mais jovem ajudar a custear as despesas do que é mais idoso, isso acabou, a gente sente esse sentimento, não há esse solidarismo mais. Então o IP Saúde que tinha quase, quase um milhão e meio de contribuintes, hoje está com aproximadamente um milhão de usuários. e Isso enfraquece as receitas do Instituto. E como disse, um outro fator que a que enfraquece as receitas do Instituto, é o seu modelo de financiamento. Sim. Ele é um modelo que conta com um subsídio cruzado. O mais jovem, que usa menos, paga igual ao que gasta mais, ao mais é. idoso. Sim. O servidor de alto salário contribui... Tem que alterar essa
2: equação, então. Pra, pra... Tem que alterar essa equação.
13: É. E o IP Saúde ainda é o único plano de Sado. saúde no Brasil, digamos Sim. entre aspas plano de saúde no Brasil, em que não há cobrança por dependente. Opa. Então... Por exemplo, tu pega um professor do Estado, né? Que é um salário pequeno. Uma professora de salário pequeno, muitas vezes ela está contribuindo com IP Saúde 60, 80 reais por mês, e ela, com esses 60, 80 reais por mês, ela tem uma assistência completa de consulta médica internação para si própria, para o esposo e para os filhos, quantos forem. Se for um ou se for dez filhos, vão estar inseridos. Nesses 80 reais por mês. Então,
4: deputado, então... teria de se propor, no âmbito da Assembleia Legislativa, uma mudança estrutural no IP. No caso, uma reforma administrativa, uma reforma da legislação do IP, é. de maneira a é, conter essa sangria que também se dá pela própria estruturação. Porque o solidarismo, quer dizer, esse sentimento que é uma coisa que não é tangível e que depende de cada um. Bem, não me parece lógico que alguém que tenha possibilidade financeira é, busque um plano de saúde mais qualificado, mesmo que seja na iniciativa privada. Isso é uma coisa natural do ser humano, independente de trabalhar no setor público ou trabalhar no setor privado. Agora, essa parte da legislação aí, sobre, por exemplo, o pagamento de custos de dependentes, isso é uma coisa que tem que mudar. E, e eu me pergunto, por Já. que isso não é feito na da Assembleia?
2: E, e outra coisa, Olha. o governo não conseguiu ver isso? Porque o governo é reformista, fez muitas reformas, não conseguiu reformar o IP? Essa é a questão, Bom, né?
13: Em 2020, no início da pandemia, nós apresentamos um conjunto de medidas né, ao governo do Estado, sugerindo alguns ajustes. Nós tivemos parte deles encaminhados na forma de lei e foram acatados. Por exemplo, uma das questões que nós mudamos no IP Saúde que tinha uma folga, de uma, uma fuga, desculpa, uma fuga de aproximadamente 40, 50 milhões de anos, né nessa ordem, era o fato do IP Saúde ser o único plano também, entre aspas, eu sempre falo plano, porque o IP não é regido pela ANS, né um sistema de saúde, mas era o único plano de saúde que não tinha carência. Então, digamos, se entrasse um servidor público hoje no Estado, né um brigadiano, passou no concurso, ele entrou no IP e a mulher dele estava grávida, imediatamente ela já poderia contar com um plano uhum. para poder fazer o prêmio natal completo. Digamos que um servidor público entrou no IP Saúde e o cônjuge dele tinha uma doença grave, pesada, como um câncer, por exemplo, o cônjuge já podia fazer quimio e radioterapia sem esperar um dia sequer de contribuição. Isso existia Sem carência. até 2020, uhum. sem carência, carência zero. E isso estava dando uma despesa para o IP Saúde de quase 50 milhões de reais por ano. Tinha servidores, lamentavelmente, né, que acabavam entrando no IP Saúde, pagavam um mês do Instituto, ganhavam o plano e logo na sequência exoneravam. terminava o tratamento e, e pediam a exoneração do Estado ou até mesmo deixava de contribuir com o IP. Então isso foi estancado e já resolveu, de certo modo, alguma coisa. Agora, o sistema de contribuição, né, na avaliação que foi feita naquela ocasião, junto as estruturas de planejamento do Estado, né, foi de aguardar os ajustes que tinham que ser feitos de reforma administrativa, primeiro, para entender o comportamento da Receita do Estado e outras frentes. Nós deixamos lá uma sugestão, uma proposta que foi feita por técnicos do Instituto de mudar o formato de contribuição, como disse. Sim. Hoje, paga-se 3,1%, aproximadamente, na base do salário do servidor. Uhum. O que nós propusemos era mudar essa lógica de uma contribuição apenas e todo o grupo familiar que está inserido. Nós fizemos uma sugestão para mudar a alíquota para aproximadamente é, entre 1,5% e 2% por indivíduo uhum. e 0,5% para cada, cada dependente, até um limite de 5%. Sim. Isso certamente ampliaria as receitas do IP tornaria ele mais barato para os mais altos viável salários, no
2: caso, né? Ia mais, ficar mais
13: interessante, viável. os altos salários hum. e não pesaria tanto para os salários mais baixos. Sim, deputado. Essa proposta ela ela foi apresentada, né? Tecnicamente, hum. é óbvio que ela tem toda uma discussão. O Saúde tem um claro. conselho formado por servidores públicos, por entidades sindicais. Então tem toda uma questão, uma discussão que parte por tudo isso
2: antes. Né? Sim, deputado, uh, quero agradecer a sua presença. Vamos voltar a trabalhar esse tema, em seguida eu tenho que, que linkar com o São Paulo aqui. Vamos acompanhar a reunião também do, dos parlamentares, porque importa muito o IP para o Estado, né? não só para o servidor público, porque não tem só servidor público que aderiu ao IP Saúde. Né? Deputado Marcos Vinícius, Deputado Marcos Vinícius, Partido Progressista, ex-presidente do IP também, obrigado pela atenção aqui e até um próximo contato. Boa semana. Muito obrigado, obrigado
13: a Sérgio Sérgio Macalós, prazer falar com vocês. Um prazer, um abraço. bom trabalho. Prazer a
2: todo nosso. Obrigado pela análise. Sinal marcando 9h45, a gente vai ao repórter Bandeirantes, em seguida retorna, você fica conosco.
0: Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança
3: e serviços. Repórter Bandeirantes 9 horas e 45 minutos. O repórter Bandeirantes está no ar para trazer para você a notícia direto de Paris com a correspondente da Rádio Bandeirantes, jornalista Sônia Blota, que está atualizando as informações sobre a guerra na Ucrânia. 10 milhões de pessoas já fugiram do país, Sônia.
14: Eu acabo de chegar em Paris, vinda de Varsóvia. Eu que passei a última semana percorrendo a fronteira entre a Polônia e a Ucrânia. É, enquanto isso, de acordo com a ONU, 10 milhões de pessoas já fugiram de suas casas na Ucrânia. Países como a Polônia, que agora manifestam muita preocupação. Afinal, o número de refugiados e deslocados internos supera um quarto da população total ucraniana. Na Ucrânia, na noite deste domingo, um bombardeio atingiu casas e uma área comercial do distrito de Podil, perto de Kiev, matando pelo menos seis pessoas. Mas os destaques dos noticiários aqui na Europa continua sendo a destruição que os mísseis Kinjal, que em português quer dizer punhal, são capazes de fazer o bombardeio desse último fim de semana com essa arma foi mais uma demonstração de força e um aviso do governo russo para a OTAN. Como quem disse: Olha, vocês pressionarem muito, nós temos um míssel hipersônico que viaja a cerca de cinco vezes a velocidade do som e atinge alvos a dois mil quilômetros de distância. Pois é, um outro destaque por aqui é que se encerrou o prazo dado pela Rússia para a rendição da cidade de Mariupol, que se recusou à rendição. Não vai se render. Os bombardeios por lá continuam e o chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Morel, fala em evidente crime de guerra por parte da Rússia. Já o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, destaca reconhecer a independência das regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, como exige a Rússia. Ele afirmou que não assumirá nenhum compromisso que afete a integridade territorial e a soberania do país. Zelensky também indicou o risco de uma terceira guerra mundial.
3: Valeu, Sônia,
1: 947.
13: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa.
15: A Sky é assim, tem tudo que a gente gosta o melhor dos esportes, filmes, séries desenhos e tudo para sua família se divertir muito, e é tão fácil quanto fazer gol sem goleiro, olha só a escalação com Sky pré-pago, você não paga nenhuma mensalidade, o equipamento é seu e você pode pagar em até 12 vezes sem juros você recarrega quando quiser e o melhor, a partir de 1490 ligue 0800 940 2354 e vem pra Sky 0800 940 2354
0: a Copa do Mundo é em novembro. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E a melhor cobertura, você sabe, aqui e na Bandeirantes.
8: A gente mal
0: pode esperar. Faltam oito meses. Oferecimento. Sorridentes, ortodontia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco, tem coisas que só a Filco faz para você. Água esferrie sua sede pede água, sua saúde pede Esferier. Alcalina, PH10 e Vanádio. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Euro 17.com.br Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
10: É hora de aproveitar os últimos dias de verão com as condições especiais da Unimed. Planos a partir de R$ 41,50 mensais, sem carência para exames simples e consultas. E ainda tem descontos e benefícios com o Aproveita, o clube de vantagens da Unimed. A hora é agora. São os últimos dias para garantir condições especiais para você, sua família, empresa ou MEI. Acesse unimedpoa.com.br.
16: Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. O Instituto Desenvolve Pecuária debate o mercado de carnes de qualidade e conversa com o Istvan Vessel, a maior referência em carnes do Brasil. Vessel lançou no Brasil a carne maturada, o carpaccio e o hambúrguer de pura carne. Ex-comentarista da Band News, Vessel, estará conosco na terça-feira, dia 22 de março, às 19 horas. Acompanhe em youtube.com.br desenvolvepecuária. Instituto Desenvolve Pecuária. A informação é o novo insumo da pecuária.
17: Os patrocinadores Ouro, Rusco Varna, Sicredi, Singenta e Banrisul. E os patrocinadores Prata, Massa e Ferguson. Iara e Brasil Fertilizantes e Cresol convidam.
18: Vem pra Expo Agroafubra, 20
1: anos de tradição. Vem pra Agroafubra, fazer parte dessa integração.
17: Expo Agroafubra 20 anos, de 23 a 26 de março. Em Rincão Del Rey, Rio Pardo, participe. Os policiais civis, policiais penais e profissionais da perícia permanecem na linha de frente desde o início da pandemia, entregando resultados positivos em defesa da sociedade gaúcha. Assim como os estados de São Paulo e Rio de Janeiro concederam reajuste salarial aos seus policiais, este é o momento do Rio Grande do Sul fazer a sua parte. Senhor governador, dialogue conosco, valorize quem defende a sociedade. A CPRS, a CRIGS... Abaterg Sindicato, Asdep Sim Perícias RS, Sim RS, Eugêrme Sindicato.
15: Para fortalecer a alfabetização, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o Grafogame, um aplicativo para celulares, tablets e computadores para os alunos praticarem em família atividades educativas e muito divertidas e os professores utilizarem nas aulas. Conheça o Grafogame em alfabetização.mec.gov.br e baixe gratuitamente nas lojas virtuais. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Entre 23 e 26 de março acontece a maior feira da agricultura familiar do país. A Expo Agro Afubra 2022 está de volta, com mais de 400 expositores entre empresas, instituições e entidades. Um incentivo à diversificação de culturas nas propriedades, aproximando as novas tecnologias e os processos de produção. São 20 anos de valorização do agricultor, do campo. A cidade e a cobertura completa que movimenta a economia do estado você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, Band News FM e TV Bandeirantes. Visite a Expo Agro Afubra de 23 a 26 de março em Rio Pardo, entrada franca.
0: Jornal Gente.
2: Nove horas, e quatro minutos, a hora certa do Jornal Gente, sempre para a CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio, e GBUX, a proteção certa para a sua família. A temperatura, 21 graus, temperatura para Kia Stonic, primeiro híbrido leve a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com coração elétrico, as baterias, não precisa tomar, ele se auto-recarrega, você tem uma super economia, super desempenho. Com o melhor pacote tecnológico da atualidade da indústria automotiva. Lá na Sam Motors na Kia Sam Motors com o comandante Jefferson não Faça o test drive e apaixone-se pelo Kia Stonic. E rede de saúde divina providência. Cuidado amoroso à vida.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
6: Josh Frete grátis na Leroy Merlin, no app e no site. Aproveite até 21 de março. Trânsito ainda complicado na chegada a Porto Alegre pela Freeway Castelo Branco, Azires, Em função de dois carros estragados junto ao pardal da estação São Pedro, acaba afetando o trânsito em direção à rodoviária. Já fico alerta também para o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba, previsto para começar em instantes. E em Porto Alegre tem acidente envolvendo dois carros na Alberto Bins com a rua Pinto Bandeira no centro histórico e uma colisão de um carro e uma placa de sinalização na Cristóvão Colombo, próximo ao Hospital Militar de Porto Alegre. Frete grátis na Leroy Merlin, no app e no site. Aproveite até 21 de março. Osiris.
2: Obrigado, Josh. 9h55, no ar, para o Nimédio Porto Alegre. Cuidar de você e seu plano. Se cobre credo, Capital em vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se cobre credo, capital, faça parte. Para Blu3, internet all day, internet de alta performance, entre no portal www.blu3.com.br. E tenha download e upload de alta velocidade. Bluetooth, internet all day, internet de alta performance e atualização das informações do esporte. Tem que falar de esporte, né? Gente? É. Vamos lá. Tiger Junk
19: e Diogo Rossi. O Internacional realiza hoje pela manhã mais um treino fechado na preparação para o Grenal de quarta-feira que define o finalista do Campeonato Gaúcho. Após a derrota por 3x0 no jogo de ida em Casa, a direção colorada se reuniu na manhã deste domingo e definiu os rumos que irá tomar a partir de uma provável eliminação no Campeonato Gaúcho. A troca no comando técnico não é descartada, assim como também mudanças no departamento de futebol em entrevista coletiva Emílio Papaleozin, vice-presidente de futebol do Inter prometeu que até quarta-feira a medida não seria demitido deixando em aberto uma possibilidade de alteração na comissão técnica, depois da partida contra o Grêmio. Para esse jogo, uma dúvida na lateral esquerda, já que Paulo Vitor foi expulso e está suspenso. Cuesta poderá ocupar o setor com Bruno Mendes indo para o miolo da zaga. A outra alternativa é a improvisação de Heitor, lateral direito, jogando deslocado pela esquerda. O Internacional foi denunciado na Procuradoria do TJD em função do celular, que foi arremessado no rosto do jogador Lucas Silva durante o último Clássico. A pena pode variar de 1 um a 10 jogos sem mando de campo. Entretanto, essa punição vale apenas para a disputa do Campeonato Gaúcho, ou seja, só seria cumprido ao longo do ano de 2023. Com as informações do Inter, falou o repórter Taigor Jank.
18: O Grêmio se prepara para o jogo de volta do Campeonato Gaúcho das semifinais. Depois da goleada na primeira partida diante do Internacional por 3 a 0, Roger prepara o time para o confronto de quarta, 10 e 15 da noite, na Arena Gremista. O técnico tricolor tem um problema. Vija Sante foi convocado e viajou na manhã de ontem para representar o Paraguai. Thiago Santos deve ser o seu substituto no meio campo. No treinamento que aconteceu neste domingo, Ferreira trabalhou normalmente com o um grupo de jogadores, um coletivo com três equipes divididas. A presença de Ferreira e Edilson chamaram a atenção. Edilson treinou no terceiro time e Ferreira no primeiro time que acabou sendo testado apenas com os reservas. O jogador que ficou fora por falta de confiança na partida de ida pode estar de volta no confronto desta quarta-feira. O Grêmio já está encaminhado para o Grenal desta quarta com Breno, Rodrigues, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas, Thiago Santos, Lucas Silva, Bitelo, Campas e Elias, mais uma vez, com Diego Souza no comando de ataque. Informações do Grêmio com o repórter Hugo Rossi.
2: Estava a marcar 10 da manhã, agora vamos ao espaço de opinião. O comentário de Roberto Pauletti. Bom dia Paulete.
20: Bom dia, tudo bem? Tudo. Tudo Bom bem dia, pros gremistas, tudo. tudo mal pros colorados. Dizem que o Grenal arruma a casa, é verdade. Yeah, e é, arrumou, arrumou do a Grêmio. Casa do Grêmio. O Grêmio teve uma casa balançada, tremida depois do primeiro Grenal e agora tá com a casa arrumada depois desse Grenal de 3 a 0. Tá resolvido o problema do Grêmio, agora tudo é uma questão do Grêmio se reestruturar com relação à série B, tem adversários difíceis, adversários que estão se preparando, o Grêmio tem um grupo razoável, eu acho eu que é mais do que suficiente para subir para a Série A, mas tem que manter um nível de, de desempenho maior do que vem mantendo. O nível do Granal está bom? Eu acredito que sim, porque dificilmente terão adversários do nível do Internacional, mesmo que o Internacional tenha jogado tão mal. A casa foi arrumada pelo Granal para o Grêmio. Pois a casa também vai ser arrumada para o Internacional, depois desse Granal. Porque o Medina vai sair, o Medina não vai ficar. Aliás, que, que, que declarações sem sentido da diretoria do Internacional dizendo que até quarta-feira está tudo bem. Significa o quê? Que se ele ganhar o Grenal, ele permanece? Ou se ele ganhar o Grenal e o Inter não for para a final, ele não vai permanecer? Ou de que ele já está demitido e o Inter só não quer ficar esses três, quatro dias sem treinador? Declaração de gente que é amadora, não é, não é declaração de profissional. O Medina é um profissional, é um, é um mau treinador, não, não, não conseguiu nem escalar o time do Internacional, mas o Grenal arrumou a casa do Inter. O Inter agora pode, sim, rever toda a situação de alguns jogadores, principalmente do Daniel, que vem falhando em jogos decisivos, do Cuesta, que vem falhando em todos os jogos, do Edenilson, que desde que o Abel saiu, o Edenilson não joga mais, porque colocam o Edenilson em três posições, Primeiro volante, segundo volante, ponta direita, meio armador, quatro, cinco posições. O Edenilson se perdeu. Também tem erro dele, claro que tem. Mas o Edenilson também tem que ser reavaliado. E o Tyson? O Tyson é, um, é uma decepção completa. O Tyson se acha líder e não é líder de coisa nenhuma. que o bom líder joga, desempenha alguma coisa. Fala-se de D'Alessandro como diretor de futebol. Eu espero que não. Espero que não. O Darisson também não é líder. Quando o Inter precisou dele, de 2012 para cá, ele foi capitão do time, dono do time. O Inter não ganhou mais nada. Então, o Internacional também vai se arrumar, graças a esse grenal que perdeu. Alguns jogadores, como Gabriel Elisieiro, espero que não estejam nem em campo na, na quarta-feira. Mas, de qualquer forma, o Medina não será o treinador do Inter. Quem sabe o Carille O Carilli poderia ser uma oportunidade, já que não gostam do Dunga, não gostam do Falcão não gostam de outros treinadores que estão fora, quem sabe o Carilli poderia vir. Uma coisa é certa, o Inter precisa mudar. E tem que mudar dentro do vestiário a partir do seu treinador. Bom dia, a partir de amanhã a gente fala mais tranquilo sobre o Grenal, que vai ser outro bom Grenal que nós teremos na quarta-feira. Abraço.
2: Obrigado, Paulette. Retorna no debate esportivo a partir do meio-dia. né? E os meninos retornam daqui a pouco, às 11 horas, com o Luiz Henrique Benfica no Atualidades Esportivas, primeira edição. Semana de Clássico Grenal, na quarta-feira, né? os colorados de cabeça inchada. Achei que ia ter, ia ter alguma alteração, mas é o famoso mudar não mudando, pelo menos até o Clássico Grenal, né, Sérgio?
3: É, mas eu acho que a continuar desse jeito, e se o Internacional não tiver uma postura muito diferente quarta-feira, mesmo que não se classifique, o que é muito difícil, né? é muito, não é impossível, mas é muito difícil. Tem que fazer três para ir para os pênaltis. Para ir para os pênaltis, né? uhum. então é, um, é uma epopeia. Uhum. Mas digamos que o intervença de 2 a 0 e jogue muito bem, foi uma maravilha de jogo. Uhum. Eu já vi um time pode comandado que, pelo Falcão que, que, que pra... levou 2 a 0 e fez 2 a 0 depois. Pode ser que dê para né? segurar o Alexander Medina. Agora, empatando, perdendo a classificação ou perdendo o jogo e consequentemente a classificação, eu acho que Medina está com os dias contados. Diga, Macaluso. Eu não
4: vou dizer nada, eu prefiro que vocês continuem falando da crise do Inter. Tá bom, tchau é pra É quem ti. tá
3: em crise neste momento. O Grêmio <risos> tem um time, eu diria mediano, é um time que tá organizado, jogou muito organizado sábado. O time do Grêmio é fraco, mas é organizado. Mereceu a vitória, isso é incontestável, é. não há o que negar, o Internacional foi ridículo em campo. Um é, mas, time...
4: não, mas é importante os gremistas não tomarem esse jogo como uma sagração. Não, não, esse não, é o não. ponto, exatamente. É. O Grêmio vai é o ter ponto. muita instabilidade, tem muito
2: trabalho
3: a ser realizado Esse é o ponto. Frente. Havia todo um rescaldo do jogo anterior, que o Grêmio foi muito mal, então, necessariamente é. o Grêmio teria que vir melhor, e isso todo mundo sabia. Que não não sabia. ia repetir
2: os erros, e o Roger alterou a postura e alterou os jogadores. Não precisa não. ser
3: nenhum conhecedor profundo de futebol para saber que o Grêmio não ia jogar duas partidas muito ruins Então repetiu o a fórmula e se esborou. O Internacional não. simplesmente entrou em campo para não jogar, com 10 segundos de jogo o jogo começa, o Internacional sai a bola aí a bola exatamente vai para trás, né evidentemente Sim. porque todo o time está no seu campo de defesa o David sobe, vai lá para frente lá fica entre os zagueiros e o jogador do Inter que eu não dá um balão quem, pega a bola e ao invés de tocar a bola e trabalhá-la dá um balão para frente para nenhuma jogada, com 10 segundos de jogo já deu um indicativo do que seria o Internacional é. durante todo o jogo e foi muito ruim 10 e 4
10: Jornal Gente É cedo para começar a programar o seu final de ano? No Hotel Master Gramado, não é não. Já iniciamos as vendas das ceias de Natal e Réveillon. O pacote inclui a hospedagem mais o jantar. E claro, se você comprar antecipado, garante o melhor preço. Não deixe para a última hora. Acesse nosso site www.masterhotéis.com.br ou fale com nossa equipe pelo 0800 707 6444 e faça já a sua reserva. Te esperamos para celebrar a época mais iluminada da Serra Gaúcha.
15: Aumente a rentabilidade do seu negócio. Conheça as consultas positivas da CDL Porto Alegre, otimize suas vendas e reduza o risco de inadimplência. Com a inteligência analítica da Boa Vista, sua empresa tem acesso ao comportamento completo de crédito de milhões de clientes. Quer ajuda para descobrir as melhores oportunidades para o seu negócio? Acesse o nosso site www.cdlpoa.br ou ligue para 30178000 e entenda como as consultas positivas podem ajudar a sua empresa. CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio.
10: Seu Chevrolet novo está aqui na SPONCHEADO Jardine. Linha Onix 2022 com entrada reduzida e taxa de juros especial. Tracker 2022 com parcelas a partir de 990. Cruze 2022 com juros zero em 36 vezes. SPONCHEADO Chevrolet. A revenda que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança. É hora de aproveitar os últimos dias de verão com as condições especiais da Unimed. Planos a partir de R$ 41,50 mensais, sem carência para exames simples e consultas. E ainda tem descontos e benefícios com o Aproveita, o clube de vantagens da Unimed. A hora é agora. São os últimos dias para garantir condições especiais para você, sua família, empresa ou MEI. Acesse unimedpoa.com.br. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Porto Alegre, 250 anos, cidade da nossa vida. Participe das comemorações do aniversário da cidade. Confira o evento. Dia 26, sábado, às 11 horas, tem a solenidade de entrega do passo Municipal para a Secretaria da Cultura, com apresentações musicais do passo e bolo comemorativo no Largo Glênio Pérez. Participe. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade,
9: mais vida.
11: e a internet virou item de necessidade básica para as pessoas e mais do que nunca um diferencial competitivo para todas as empresas. Conheça a Blue3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total, 100% da velocidade contratada e os melhores planos do mercado gaúcho. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3, internet all day.
17: Os policiais civis. Policiais penais e profissionais da perícia permanecem na linha de frente desde o início da pandemia, entregando resultados positivos em defesa da sociedade gaúcha. Assim como os estados de São Paulo e Rio de Janeiro concederam reajuste salarial aos seus policiais, este é o momento do Rio Grande do Sul fazer a sua parte. Senhor governador, dialogue conosco. Valorize quem defende a sociedade. A CPRS, a Crix, a Materg Sindicato, ASDEP, Sim de Perícias RS, Simpó. RS e UGIRME Sindicato. Rádio Bandeirantes.
0: Fechada com você. Fechada com a verdade.
2: 19, 21 graus, 8 décimos a temperatura. Você está ligado no Jornal gente. Nós estamos no ar para o de Médio Porto Alegre. Cuidar de você é seu plano. e Se come Grande Capital invista com os valores do cooperativismo, instituição com 20 anos de credibilidade. Se cobre Grande Capital faça parte. Semana de Porto Alegre, 250 anos. Né? Nós temos aí um quarto de milênio, né? 250 anos da é. nossa Porto Alegre, aqui. Que é uma cidade com características todas especiais, todas especiais, né? Uh, cosmopolita, mas com um ar ainda interiorando. Cada bairro tem a sua personalidade própria. É uma capital com zona rural abundante, né? com área rural né? espalhada lá para o lado da, da, da zona sul e do extremo sul de Porto Alegre, tem ali o Cantagalo, o aquela região toda ali. Tem o Belém Velho, tem o Vila Nova.
3: Né? A gente tem que Porto Alegre é uma é. cidade, é uma capital que tem tudo. Tem tudo. É, é. Nós temos assim, o centro histórico, que Isso. é a nossa história, a nossa uhum. cultura, o surgimento da cidade. Tem uh, uh, as áreas da cidade que são ultramodernas, com arquitetura contemporânea, super desenvolvida, e bonita, enfim, tudo que é atual. Né? Uhum. Nós temos praia. Temos praia. praia a praia né? do Lago Guaíba, várias é. praias: Ipanema, Lami. É. A gente Itapuã, é que usa a mão, né? Nós temos a área rural. Uhum. E nós só não somos mais uma cidade industrial, não, não isso nós não. somos hoje uma cidade de prestação de, de, de serviço, de empresa é. de serviço, eh, prestadoras de serviço. E uma cidade que tem eh, excelentes universidades, pelo menos duas grandes universidades, uhum. as duas maiores, né, que nós temos o Brasil, PUC e URGS, uma federal e uma privada, Todas as universidades que vêm para cá, Unicinos, Ubra, que tem campus em Porto Alegre. E a Ritter aí também. A Ritter dos Reis, exatamente. Então tem um composto de escolas em todos os níveis muito bons. Porto Alegre precisava, e vem tendo isso nesse primeiro ano do governo Melo, de uma zeladoria. Isto. Um bom é. síndico. E assim está né? tá colocando em ordem. É. Muita gente vai dizer, e de forma justa, que o governo Melo entrou com o dinheiro em caixa. não Num, isso... num governo anterior saber do, usar o dinheiro do prefeito Nelson Marquesan, que fez todo um ajuste é. e tal. Foi uma gestão complicada, difícil, para poder ajustar as contas. Mas também não adianta ter dinheiro e fazer bobagem. É, né? é Gastar no que não precisa. Então a cidade hoje está ganhando uma zeladoria, está ganhando obras importantes, terminando obras importantes. Aliás, aqui no trajeto para a Band tem uma fundamental que é a ligação Sim. com a Avenida Tronco né? Medianeira com Teresópolis essas né? interseções aí que finalmente essa obra vai andar e está prevista até o final do ano ser concluída, então Porto Alegre é uma cidade completa. A partir de hoje a gente tem uma
2: série de reportagens contando um pouquinho da história de Porto Alegre, falando dos seus desafios na voz do Jean Costa, né? o primeiro capítulo falando justamente da transformação da mobilidade aqui na capital dos gaúchos
0: Reportagem Especial
7: Da mobilidade em que se imaginava carros deixando o chão e como aviões ganhando o céu, aos prédios empilhando inúmeros andares e letreiros neon, a transformação de mundo imaginada pelo filme Blade Runner em 1982 se mostra como algo distante da realidade das cidades nos dias de hoje. Mas para Porto Alegre, a evolução da mobilidade urbana ao longo de sua história tem apresentado caminhos para um recomeço.
16: Porto Alegre na história.
7: Na visão do especialista em mobilidade urbana e transporte público, Luiz Aponso Desde a motorização do transporte há 125 anos na capital, até a chegada da década de 70, quando o último bonde parou de funcionar na cidade, a evolução tecnológica coloca Porto Alegre como responsável por promover uma disrupção no sistema em todo o país.
6: Porto Alegre, cidade e Porto Alegre tem sido pioneira
14: em
7: relação
13: às, às cidades brasileiras e até muitas cidades do mundo. Na medida em que a gente foi adotando essas evoluções, então passam em algum momento, entra nos bondes, depois substituídos pelos ônibus. E Porto Alegre, ao longo da história desses 250 anos da sua vida, ela tem sido protagonista, ela tem sido vanguarda nas questões de mobilidade. Não significa que não tenha muito lá fazer. E
15: quando eu penso na razão que nos leva a acreditar, estamos mudando o país, uma voz de dentro e me
7: diz. Entre a fiscalização do trânsito no início de carreira, a fundação da empresa pública de transporte e circulação, o ex-presidente da IPTC, Vanderlei Capelari, viu de perto as transformações do sistema de mobilidade urbana de Porto Alegre. Segundo ele, a expansão automotiva diante da evolução é um legado do pioneirismo porto-alegrense na área, principalmente na redução dos acidentes. Fato que ajudou a conter ao longo de 35 anos trabalhando com o trânsito.
13: A gente teve uma série de, de evoluções, principalmente na área tecnológica, que ajudou sobre a, a gestão né, do dia a dia de fluxo, da redução do número de acidentes, uma evolução muito significativa. Se a gente olhar os dados de 15, 20 anos atrás... Com os dados mais atuais, essa evolução ela é muito clara, principalmente na redução da, da, da fatalidade do, do, dos,
5: dos feridos em, em trânsito.
7: A projeção de futuro interessa não apenas a ficção científica, mas também a urbanistas, arquitetos, especialistas e aqueles preocupados em como organizar a vida nos centros urbanos. Para Marcos Coester, CEO da Aeromóvel Brasil, os próximos 50 anos reservam a Porto Alegre uma mobilidade eficiente e com pouca emissão de poluentes, mais ágil e mais acessível aos moradores da cidade.
1: Você que vem lá do, do urbanista moreno lá de Paris, que são as cidades de 15 minutos. Acho que a cidade de 15 minutos é um negócio que, cons que consolida muito bem essa, essa situação. Porque uh, o que é a cidade de 15 minutos? Né? É uma cidade onde, em 15 minutos de, né, de transporte público, ou bicicleta, ou a pé, uh, a pessoa resolve ali 95% da sua vida. A né? escola, supermercado,
7: trabalho, tudo isso está numa, numa distância racional de tempo. dos trilhos ao aeromóvel, os desafios que a mobilidade urbana reserva a uma Porto Alegre em constante evolução ainda são grandes. Até lá, ideias como o um plano diretor cicloviário e um transporte público arborizado, integrado e não poluente seguirão em pauta para unir o passado ao presente de uma capital dos gaúchos com perspectivas inovadoras para os próximos anos. E diante dessas constantes transformações, resta saber como uma cidade brasileira deve se moldar para o futuro.
2: Primeira matéria da série dos 250 anos de Porto Alegre e seus desafios na voz do Jean Costa, amanhã é um próximo capítulo. Jaininha conosco, vice-prefeito aqui da capital dos gaúchos, vice-prefeito Ricardo Gomes, bom dia, obrigado pela atenção à Band.
13: Bom dia, bom dia Osíris, Sérgio Stock, Macaló Bom dia, dia vice-prefeito.
2: Nasceu em Porto Alegre, prefeito? Sou natural de Porto Alegre. Opa! Criado. Porque nós três aqui somos adotados, né? Eu vim de Rio Grande, o Sérgio veio lá de Santa, de Santa Maria. Maria e o se veio Faloupilha. da Serra, de Farroupilha, né? Qual é, o... é uma cidade acolhedora. Sim, viu? sim, Destino sim. De pessoas
13: que vêm do mundo todo para cá. É.
2: Então, a, to é. a todos recebem. Qual é o ponto de Porto Alegre que o senhor mais gosta?
13: Puxa, difícil, viu? Não, não, tenho, um, não tenho essa resposta pronta na cabeça, tá? É. Mas eu eu gosto. Eu, eu me criei no Menino Deus, tá? Ah, sim. Então, meu, eu jogava bola no Parque Marinha, né? eu ia caminhando, ia pro parque lá com os amigos. Então... Gosto muito do Parque Marinho, eu gosto da Orla coisa extraordinária. Não é, não é uma lembrança da infância da gente, mas ficou um espaço extraordinário.
2: Sim, o senhor, do, o senhor chegou a pegar o eucaliptos ali? No
13: meu Deus? Eu peguei o... Claro, antes de derrubar o estádio, sim, sim. cheguei a jogar futebol ali, quando naquela fase que tinha canchas de aluguel ali.
2: Ah, sim, sim, sim depois, depois teve a escola rubra. E eu Arrubra, ia a pé, né? ah,
13: sou, sou gremista, eu ia a pé pro estádio Olímpico,
5: uhum.
13: então saía caminhando e ia a pé ali, pela, pela, subia José de Alencar, a rótula do papo, saía no...
2: Era tudo mais perto, né? Era mais, mais tranquilo. Era mais, o, o Olímpico eu é. tava na Medianeira ali, mas colado no Menino Deus, né?
13: Era uma, era uma caminhada. Era
2: uma caminhada. Eu um tinha é chuva
13: em compensação, eu ia tomando chuva na cabeça, porque insistia em
2: ir a pé tempo. É verdade. São é.
13: Lembranças aí da, era, da...
2: Eram tempos em que as duas torcidas conviviam no mesmo espaço, no estádio, né?
13: Sabe que eu, eu cheguei a pegar a grenais que era meio a meio né? Eu também, já era eu dividido, também. Já era dividido, mas era metade do estádio para a torcida visitante e outra metade para o dono da casa.
2: É, eram outros tempos. Agora, Porto, não, Porto, Alegre, tem,
13: Porto Alegre tem muitos não tinha desafios. Essa, vergonha, né? essa vergonha que a gente assistiu nos últimos dois granais né?
2: É, essa intolerância toda, né? Não, tá muito é, agora, Porto Alegre tem muitos desafios, né? Um deles é seguramente o da mobilidade, né, vice-prefeito?
13: que tem tomado boa parte do nosso tempo aqui, da, da situação, o prefeito. O Melo se, se apropriou muito desse tema e eu diria que libera hoje esse movimento nacional para que o governo federal sustente as, as isenções que ele determina, né? Então tem isenções no ônibus, por exemplo, que, que vem da, da Constituição e que o, o justo seria que os municípios que são os, a, os elos mais fracos da cadeia aí do, do Estado, né, entre Estado, União e municípios. Os municípios são os mais pobres, não é justo que os municípios arquem com as, com as gratuidades que a lei federal determina. Uhum. Mas essa, essa questão da mobilidade, ela é muito mais do que a tarifa do ônibus. é né, uma questão muito mais ampla. Aqui outro grande desafio é a integração com a região metropolitana. Acho que os, 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 o governo do Estado do Rio Grande do Sul através das, de várias gestões, não deu a atenção devida para a questão da interligação aqui dos dos modais em torno de Porto Alegre. Acho que é um desafio que nós temos pela frente também.
3: Então, Vice-prefeito, quero abordar, uh, partir para tudo tudo que o senhor está falando aí envolve economia, né? mas quero partir para uma área que o senhor é um, um grande defensor, que é o empreendedorismo e, e a facilitação para que a empresa se instale em Porto Alegre. É, a prefeitura já fez várias mudanças, várias reformas hoje a capital gaúcha tem aí um, uma possibilidade de abrir uma empresa em poucos minutos mas eu gostaria de saber do senhor qual é o projeto de atração de negócios, o ambiente está melhor nós vamos migrar agora de uma, empre... de uma cidade que é prestadora de serviço para algum nível de industrialização de uma indústria mais uh, moderna mais tecnológica eu, ou por exemplo, algum segmento importante como o cervejeiro qual é a tendência, qual é o foco, qual é a política que a prefeitura pode adotar para incentivar um determinado setor que tenha vocação aqui?
13: Ótimo, Sérgio. Isso é uh, fato, né? Porto Alegre retomou um ambiente de negócio mais amigável. A gente estava celebrando semana passada. Porto Alegre subiu da nona para sexta posição entre as cidades brasileiras como destino de investimento. Isso é resultado de um, de um empenho para burocratizar, simplificar, diminuir a, a dificuldade que é fazer negócio. Fazer negócio já é difícil, né? já é arriscado e desafiador. Quando o ambiente é hostil, bom, aí as empresas vão embora, Mas vão procurar um ambiente mais amigável. E a gente está transformando a cidade, já cancelamos a taxa é, do Alvará. Hoje, 7 entre 10 empresas, 70% das novas empresas que abrem em Porto Alegre, nascem já dispensadas de alvará por causa da lei da liberdade econômica que a gente regulamentou. Então, 70% da economia já vai acontecer é, sem necessidade de qualquer burocracia junto à prefeitura. Só registra que está operando e segue trabalhando. Então, são elementos importantes aí. Eu não acredito, sabe que eu sou um, um liberal, não acredito em o poder público determinar o destino econômico da cidade. Acho que as pessoas fazem isso, né? Os negócios, as empresas é que mostram isso. E o poder público tem que reconhecer os diferenciais que a cidade tem. E isso nós estamos fazendo. Então tem pelo menos três áreas aqui em que Porto Alegre tem excelência nacional e internacional. A área da saúde, nós temos aqui o segundo melhor hospital do Brasil, nós temos uma série de hospitais de ponto, tem Uh, clínicas, médicas, escolas e faculdades de medicina de ponta. Então, o setor da saúde é um que Porto Alegre desponta no, no Brasil e no mundo. O outro setor é inovação. Isso está demonstrado já. A gente tem aqui o melhor parque tecnológico da América Latina, que é o Tecnocook. Tem um ecossistema de inovação todo já muito desenvolvido, do Instituto Caldeira, Espaço Nau a fábrica do futuro tem as universidades, tem cursos de ponta, tem outros parques tecnológicos, tem o da URGS, tem o da Unicinos que está aqui encostado em Porto Alegre então inovação a gente enxerga que também pode ser o futuro econômico de Porto Alegre não é à toa que o South Summit que é um dos maiores eventos de inovação do mundo, veio para Porto Alegre né? não veio criar um espaço aqui veio reconhecer o que Porto Alegre já produz de inovação então acho que daqui sai uma nova indústria né? a indústria da inovação e tem um terceiro elemento que é o turismo de negócios. É o turismo de eventos e negócios. Né? Ontem, por exemplo, teve um show na Arena do Grêmio para quase 50 mil pessoas e que veio gente do Brasil inteiro, do Estado inteiro, veio para Porto Alegre para participar do evento. Então, tem uma, um potencial de atratividade, tem eventos médicos, eventos de direito, eventos de todas as áreas, então essa aqui é a outra Prefeito. coisa que com a nossa culinária, a nossa gastronomia, a nossa hotelaria e os nossos espaços para eventos, a gente tem condição de disputar com o Brasil e com o mundo. -prefeito. Então, a, te dizendo assim, são pelo menos três áreas que a gente Sim. acredita que a cidade vai bombar, saúde, inovação e turismo de negócio.
4: Vice-prefeito, Guilherme Macalossi aqui, prazer falar com o senhor, bom dia. Macalossi, bom dia. Começa, começar lhe perguntando uh, daí sobre uma... Uma outra diretriz básica do município, é, pela qual passará o futuro da cidade inequivocadamente, que é o plano diretor tão falado, tão discutido. E eu gostaria de saber é, que linhas se, se delineiam aí para o futuro, de modo a fazer um plano diretor que propicie o desenvolvimento da cidade com liberdade para as próximas décadas.
13: Olha, excelente ponto porque o, o Melo, ele diz que o plano diretor é a lei mais importante de uma cidade, mais até do que a lei orgânica. A lei orgânica organiza o governo, o plano diretor organiza o território da cidade. E, portanto, limita ou potencializa o que pode acontecer na cidade.
5: Isso.
13: Uh, a gente já mostrou um pouco na, aqui no quarto, no, no centro histórico, tá? Eu tô falando aqui do prédio da prefeitura, aqui no centro histórico, um avanço, uh, o que vem de transformação para o quarto distrito também é, um, digamos, uma antecipação do que é possível acontecer na cidade. É a gente vencer essa, essa, não quero dizer a palavra tara, mas essa concentração exagerada no tema da altura dos edifícios. Uhum. Né? Isso o mundo já mostrou que não é a altura dos edifícios que faz uma cidade ser boa ou ruim para viver, né? Tem uma questão de aproveitamento dos lotes menores, que isso requer uma discussão sobre recuo do, o recuo das edificações. Mas, fundamentalmente, é um bom uso do espaço público, do espaço de calçada, edificações mais modernas, que, que tenham, sei lá, até o, aqueles jardins suspensos, teto verde, uhum. uso da água da chuva. Então, tem um tema ambiental importante. Mas um desenvolvimento mais livre para a cidade hoje a gente vê uma cidade que ela está ficando quadrada na sua é. arquitetura são caixotes porque... né Eu tenho saudade
2: Eles... vice prefeito, do tempo das, das
13: sacadas abolir as sacadas né é porque isso é regra do do plano diretor também né que a gente não pode ter projeções sobre o sobre a calçada no, no projeto do quarto distrito a gente está. Uhum. Eu, eu gosto de dizer que ele é uma espécie de um grande tubo de ensaio aqui sobre o que vai ser possível fazer no urbanismo da cidade. O quarto distrito inclusive incentiva isso, uma ocupação melhor da calçada, a chamada fachada ativa,
5: uhum.
13: e é dar uso para as fachadas, então com sacadas, com espaços abertos. Então, o, esse projeto do Distrito, que deve ir para a Câmara na primeira semana de abril, para mim ele serve como um grande uh, tubo de ensaio, um campo de teste, para a gente ver o que a cidade pode se transformar a partir de um novo plano diretor. E o Macalossi deu a, deu a letra e acertou. É a liberdade de empreender, de inovar, que vai fazer Sim. a cidade ficar bonita.
3: Quais são as regras básicas, na sua visão, para um plano diretor? pegar um exemplo aqui, distanciamento entre prédios, independente de altura ou de arquitetura, se com ou sem sacadas, eh, se de forma mais quadrada ou arredondado, enfim, a arquitetura não importa, mas distanciamento entre prédios eh, e arejamento da cidade.
20: É, acho
13: que a, as palavras centrais aqui para o um novo plano diretor são uso misto, a gente parar também de zonear a cidade, a gente, ao dizer que uma área é exclusivamente industrial, uma área exclusivamente comercial e a outra exclusivamente residencial, a gente fez com que o emprego estivesse longe da residência. E isso gerou um problema de mobilidade urbana que todo mundo tem que se locomover com um motor, ou carro, ou transporte público para poder chegar no trabalho, porque o trabalho ficou longe. Então o uso misto é a primeira premissa, é, é, a cidade está próxima, o um emprego da residência. O segundo é a forma livre, né? a gente conseguir deixar a cidade se embelezar. Bilbao era uma cidade feia na Espanha, se tornou um centro mundial de arquitetura porque ficou bonita. A forma dos prédios é uma forma mais livre. E a questão do arejamento, ela pode ser, Tem estudos hoje, a técnica não não significa que um prédio tem que estar tá muito longe do outro. Então acho sim. que a gente tem que aproveitar melhor, isso é densificação. Tá? É a gente aproveitar bem o território que está ocupado para uhum. não continuar expandindo a cidade para cada vez mais longe. Então eu diria o seguinte, uso misto, forma livre e densidade.
2: Uhum. Densidade
13: não, se fica, não significa encostar um prédio no outro. Sim, sim. Tem que ser arejado, tem que ser bom para qualidade de vida mas a gente tem que trazer as pessoas para as áreas da cidade que já têm equipamentos e serviços urbanos uhum. consolidados. Sem
2: dúvida. Vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, obrigado pela atenção, Bandeirantes. Uma boa semana, vamos conversando. Até o um próximo contato.
13: Obrigado e obrigado para a Band por essa grande força na divulgação dos nossos 250 anos, que é uma festa de toda a cidade, da nossa de toda história é. e do nosso futuro.
2: Com certeza. Um forte abraço, prefeito. Um abração, até já. 10h30, 10 22 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, Jornal Gente 1 está ligado diretamente a Porto Alegre, desde a da, da sua abertura lá atrás, né? assim bem como a programação da, da Rádio Bandeirantes, desde o tempo da Difusora, tem um DNA grudado, linkado aqui com, com a nossa Porto Alegre, com as coisas nossas, né? que mexem diretamente com a vida de todos nós aqui. 10h30, 22 graus, 2 décimos, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos.
0: Jornal Gente.
1: Agronotícias, com Cissa Kramer.
14: A Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul confirmou presença na Fenasu Expoleite 2022, que acontece de 18 a 22 de maio no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Além do já tradicional concurso leiteiro, que termina com aquele banho de um preparado que parece leite, e do julgamento da raça holandesa, a feira também será palco de homenagens aos destaques do gado holandês e também uma oportunidade de encontro do setor, como ressalta o presidente da Gado Holando, Marcos Tang.
19: As exposições, mesmo que você não tenha um número de negócios alto, expressivo, elas são um momento de confraternização, troca de ideias e experiências.
13: Ali é
19: que o produtor encontra outros produtores que fazem a mesma coisa que ele e trocam experiências a respeito de genética, a respeito de manejo, a respeito de medicações, o que funciona para ti, será que funciona para mim, o que tu faz, será que eu poderia fazer? Agronotícias, oferecimento
1: Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Top Car, descontos de até 15% para produtor rural. No insta, arroba topcar.com Aldi. E Asgave, carne de frango, valorize as marcas do nosso estado. As linhas perfeitas do seu Audi merecem
10: o um serviço de funilaria e peças originais. Exija da sua seguradora o serviço de funilaria da Audi Top Car e tenha sua franquia parcelada em seis vezes sem juros. Consulte no fone ou WhatsApp 519-9384-1879 no insta, arroba topcar.audi. Welcome to the top. Juntos salvamos
15: vidas.
6: Momento Cinep-RS.
14: O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, ATUA há 73 anos na representação e qualificação de escolas e instituições de ensino superior. Oferece uma série de eventos e cursos, além de assessorias gratuitas nas áreas jurídica, pedagógica e de gestão. Saiba como se associar ao sindicato. Acesse cinep-rs.org.br.
6: Momento Cinep
14: RS Tabacaria
10: Paromas 20 anos de tradição Atendimento personalizado Dê mais paromas ao seu estilo A sua tabacaria em Porto Alegre Avenida Farrapos 286 Teleentrega Watts 995586540
9: Venha provar todas as delícias da culinária lusitana no Vivenda Portuguesa. Classificado o melhor restaurante português da capital gaúcha pelo TripAdvisor. No Vivenda, você vai encontrar bacalhau, ovo, frutos do mar e os fabulosos doces portugueses. Venha conferir um pedacinho de Portugal aqui pertinho de você. Aberto no almoço de sexta a domingo e no jantar de segunda a sábado. Reserva antecipada, fone 3136-5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com certeza.
10: Na Honda Kaizen RS, você encontra o Honda Zero km perfeito para você e sua família. New City Sedan ou New City Hatchback? Vem até a Kaizen RS e faça um test drive. Decida qual o melhor para sua garagem. Honda New City Hatchback, é a pronta entrega. Avenida Ceará, esquina com farrapos. Ou na Zona Sul, Venceslau Escobar 2121. Juntos salvamos vidas
0: Qualidade e criatividade Conteúdo relevante e multiplataforma Rádio Bandeirantes Jornal
5: Gente
2: 10h35, 22 graus, a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise projeção dos fatos. Vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
2: Josh Bittencourt.
6: Chegou o inovador Guard Spectra, um delicioso tablete mastigável já oferece proteção completa por um mês inteiro. É um impronto, garanta já o seu. Finalizado há pouco o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba, que está previsto para as 10 horas da manhã, trânsito já liberado entre a capital e a região das ilhas. Chegada a Porto Alegre também já sem congestionamento pela Castelo Branco, foram retirados os dois carros que estragaram mais cedo, próximo ao pardal da estação São Pedro, causando bastante congestionamento em direção à rodoviária. Tem alerta agora é para bloqueio na faixa da esquerda da Ipiranga, no sentido bairro, em função de obras próximo à rua Aviador Porto. Chegou o inovador NextGuard Spectra, uma solução completa contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablet. É um e pronto, compre agora.
2: Obrigado, Josh. Estamos no ar para o de Médio, Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano e Cicobi Crédio Capital, em vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédio Capital, faça parte. A gente tem um julgamento do o júri do caso Rafael. A Luísa Schemer está acompanhando. Luísa, bom dia.
21: Bom dia Osiris, bom dia Macalossi, bom dia bom Sérgio, dia. a todos bom nossos dia, ouvintes. A última atualização do julgamento é que ele foi, na verdade, adiado após apenas 11 minutos de sessão. A defesa de Alexandra do Du que deixou o plenário após ter pedido de nulidade do julgamento negado pela juíza Marilene Parisotto Campanha. Gustavo da Costa Nagel, saindo os advogados de defesa, sustentava que existiria um áudio, supostamente do menino Rafael, que teria sido enviado por ele um dia depois do dia em que o Ministério Público registrou que houve a morte. Então, esse áudio teria sido enviado no dia 15. O Ministério afirmou que o Rafael teria morrido no dia 14. Por conta disso, foi, feito, foi pedido uma perícia para verificar se o áudio seria mesmo do menino Rafael razão pela qual seria necessário anular o júri. O Ministério Público rebateu, dizendo que a situação já estava ocorrendo desde o início dos processos. E, por esse motivo, o argumento da defesa não seria suficiente para anular o júri. Então, a defesa sustentaria, de acordo com o Ministério Público, que haveria uma quinta tese de que o menino Rafael ainda estaria vivo de acordo com a defesa. Né? Com toda essa discussão entre defesa e Ministério Público, a acusação... Pedido de estratégia para protelar o caso, que já se estende desde 2020, então, Defesa e Ministério Público, houve esse bate-boca e a juíza decidiu encerrar a sessão, que durou mais uma vez 11 minutos Osíris. Tá
2: certo. Obrigado, Luísa. Surreal, né? Surreal. Aí o artifício utilizado para anulação ou adiamento do júri, digamos assim. né Vamos aguardar. O que vai deliberar a magistrada? 10 e 38, 22 graus de temperatura. Nossa hora certa, sempre para a CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio. E GBUX, a proteção certa para a sua família. Temperatura 22 graus. Consome nuvens em Porto Alegre para a rede de saúde divina providência. Cuidado amoroso à vida e Kia Stonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país é da Kia. Está lá na Sam Motors, conjuga motor a combustão com as baterias elétricas. Você tem uma super economia, um super desempenho no melhor pacote tecnológico da atualidade da indústria automotiva. É o Kia Stonic, o é a SUV de entrada da Kia, que é híbrido, não precisa de tomada, gente, ele se auto-recarrega, né? Vamos fazer o destaque de economia, seu Sérgio? Tá? Vamos lá.
3: Rapidinho aqui uma informação que interessa principalmente aos usuários do Catamarã. Desde ontem está valendo o novo preço da tarifa. Estava em R$ 12,90, passou para R$ 15,00 a travessia entre Porto Alegre e Guaíba. O reajuste é autorizado pela Metroplan. Uma lembrança também aos proprietários de veículos que ainda não pagaram IPVA, que até o dia 31 de março está valendo o desconto e a soma desses descontos pode chegar a 22,4%. 15% para o bom motorista, 3 anos sem infração de trânsito, 5% para o bom cidadão, aquele que... Pega a nota fiscal com CPF né? e somado ainda ao 3% eh, do valor total em função de antecipação. Isso pode dar um percentual de 22% para quem ainda não pagou o IPVA. E uma informação, uh, Osiris, uhum. a gente fala que Porto Alegre é um polo cervejeiro, um polo cervejeiro e tal, e fica meio no ar isso. Eu vou dar o um dado aqui, que é da revista da Agas, da Associação Gaúcha de Supermercados. Porto Alegre tem 40 cervejarias. E é uma 40, cidade né? de, de, de empresas que produzem cerveja uhum. né, artesanal. E é uma cidade com um milhão e meio de habitantes. São Paulo, a maior cidade brasileira e da América Latina, tem 39. Tem Opa. uma a menos numa metrópole com 12, 13 milhões de habitantes. Então, por isso, Porto Alegre é hoje tanto proporcionalmente como de forma absoluta, a cidade com o maior número de indústrias de cerveja no Brasil. Tem que ver o tamanho da produção
2: de cada uma, né? Sim. Porque daqui a pouco as 39 de São Paulo produzem muito mais. Muito provavelmente mais, Pelo sim, tamanho provavelmente da, da população, sim, né? Provavelmente sim. E São Paulo é indica... um lugar que o que você colocar tem mercado, né? É,
3: mas indica. E cerveja tem mercado quase que ilimitado. Sim, sim, é difícil. Sim. É inverno e verão, vender, né? né? O ano todo. É inverno verão. e verão. Mas indica que Porto Alegre tem uma vocação muito forte para a produção de cervejas, né? Uhum. Não só Porto Alegre. Eu vou falando um pouco mais de do Rio grande do Sul, Santa Cruz do Sul, é uma cidade que tem cervejas hoje consagradas no país e no mundo. Redalhadas, Marcas né? importantíssimas e de grande porte. Então, aquela cervejinha que começa a ser produzida de forma artesanal ali, com duas, três pessoas, daqui a pouco pode se transformar numa grande indústria, numa grande marca e projetar e vamos, a vamos cidade lembrar, e a economia.
4: Vamos lembrar que uma parte dessa cervejaria estão instaladas ali no quarto distrito. Quarto distrito isso é, é
2: verdade. O Rio Grande do que dá certo, inclusive, fez, eu gravei um Rio Grande do que dá certo, com a cervejaria artesanal Farol, lá de de Gramado, que agora vai ser o Parque da Farol lá é também. o Grande é, que toma que cerveja. É, que é uma experiência toda especial. Um abraço lá pro pessoal que tá sempre ligado na gente aqui. 10h42, você está ligado no Jornal Gente.
0: Jornal Gente.
15: O Brasil vive uma crise ambiental, de um lado a seca, de outro o excesso de chuvas. A Associação Rio Grandense de Imprensa, com apoio do Ministério Público, está promovendo o 10 Fórum Internacional de Gestão Ambiental, em debate causas e consequências das mudanças climáticas, com participação de especialistas do Brasil e exterior. 24 e 25 de março na FAMURS. Participe.
1: Apoio Rádio Bandeirantes.
17: Os policiais civis, policiais penais e profissionais da perícia permanecem na linha de frente desde o início da pandemia, entregando resultados positivos em defesa da sociedade gaúcha. Assim como os estados de São Paulo e Rio de Janeiro concederam reajuste salarial aos seus policiais, este é o momento do Rio Grande do Sul fazer a sua parte. Senhor governador, dialogue conosco. Valorize quem defende a sociedade. A CPRS, a CRIGS... Abaterg Sindicato, ASDEP, Sinde Perícias RS, Simpal RS, EUGIRM Sindicato.
15: Aumente a rentabilidade do seu negócio. Conheça as consultas positivas da CDL Porto Alegre, otimize suas vendas e reduza o risco de inadimplência. Com a inteligência analítica da Boa Vista, sua empresa tem acesso ao comportamento completo de crédito de milhões de clientes. Quer ajuda para descobrir as melhores oportunidades para o seu negócio? Acesse o nosso site www.cdlpoa.br ou ligue para 3017 e entenda como as consultas positivas podem ajudar a sua empresa. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Já sabe como funciona o tesouro direto? A Comércio descomplica para
10: você. Criada em 2022, o investimento ganha cada vez mais adesão do público. De forma resumida, investir no Tesouro Direto equivale a emprestar dinheiro para o governo, que se compromete a devolver esse dinheiro remunerado com juros na data combinada. As regras que determinam a remuneração do título, bem como os fluxos de pagamento dos juros, já são conhecidas no momento da compra, o que define o Tesouro Direto como investimento de renda fixa, com opções de rentabilidade pré-fixada e pós-fixada. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, segue lá no Instagram, arroba fecomércio underline RS.
0: Bandeirantes.
5: Jornal Gente.
2: Tá marcando 10 e 45, 22 graus, 7 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Pela Rádio Bandeirantes, 87 anos de história. Vamos falar do mercado automotivo?
1: Na Bandeirantes, Bande Motores, com César Presolim.
2: Bom dia campeão brasileiro, tudo dia. bem?
12: meus campeões Osiris, Sérgio Macalossi, tudo tranquilo? Tudo. Pois ainda repercute logicamente a abertura da temporada 2022 da Fórmula 1. show né? da Ferrari, hein? Fantástico. O carro né? é lindo e é, veloz. É. Né? E olha, está com um potencial grande. De claro que o campeonato é longo. Né? Dois pilotos jovens. 23 também, etapas, né? tudo pode é. acontecer, é. mas pela demonstração de ontem... Aqui, ó, Ferrari, Red Bull estão acima das demais, né? E a é. queda da Mercedes, né? A queda da Mercedes. Que é foi... uma falta de ajuste Eles têm cinco problemas para
2: resolver. Vamos é, ver vamos em quantos tempos um vão resolver isso, né? Agora,
12: o eu que... esperava um pouco é. mais O Mercedes. que é bacana também é ver um pouco de igualdade entre é. as equipes, né? É. Quem imaginaria uma Haas terminando em quinto lugar? É. Né? que estava sempre as últimas lá. Mas qual é o motor da Haas? Alfa Romeo. Ferrari. Ferrari.
3: Ferrari, Ferrari. Exatamente. Motor da Haas é Ferrari. Eu Sim, quero é? destacar aqui a, a beleza dos carros. É. é todos muito bonitos. a Ferrari é maravilhoso, impressionante, né? Eu acho Sabe que eles estão muito parecidos com... Não me lembro de ter uns... tido uma temporada com carros tão bonitos. Tão
12: bacana, né? Tirando
2: é. o halo, porque na... eles estão muito parecidos com os da Fórmula Indy, né que tem um porte
3: maior, eles ficaram maiores. Parece
12: maiores, né?
2: é. E na Fórmula Indy não tem o halo, que é aquele... O pneu, a roda é maior, é. daí também mais tem um pouco é, ar, é. sensação, o né? O ar é gigante, é. né? É. é gigante. Mas aí qual é o problema? A aerodinâmica, os carros estão quicando, né? O carro mais equilibrado é o da Ferrari. Isso aí. Tem mais potência, tem 20 km a mais de reta para todos os outros. Que é
12: significativo. Imagina, né?
2: fazia o que? Eu acho que 7 ou 8 anos a Ferrari não tinha um motor tão bom. Porque a Ferrari vem de duas ou três temporadas terríveis, né? Vem,
5: vem. Então
2: agora eles conseguiram um projeto de motor novo e um projeto de carro que casou com todas as mudanças. O né?
3: que, que, que bom, a gente que pode bom. esperar de a Fórmula 1 laboratório sempre? Isso, né? que o que, que a gente pode esperar de novidade, Brasileiro? É
12: assim: ó, no segmento automotivo, o que a gente percebe, na verdade, é o elétrico 100%, né? sim, não tem como sim. fugir disso. Então, eu acho que o como laboratório maior, Sérgio, é a Fórmula E, que é a categoria, digamos, sim. Fórmula 1 dos elétricos. tá elétricos, Essa seria sim. o maior laboratório hoje para o nosso dia a dia dos carros em nossas ruas. Que
2: já tem carros grandes já, né? Sempre teve carros Sempre. maiores e com aro maior também, né?
12: Também isso. Também. maior Então, acho que é por aí o caminho, viu? Porque até os elétricos a gente percebe que está melhorando a autonomia, a, a Audi está desenvolvendo um conceito inclusive de uma Station Ego, uhum. que no Brasil estão mortos, não existe mais Station Ego, é. mas lá ela está desenvolvendo na Europa uma Station Ego grande, autonomia de 700 quilômetros, então que é... Dúvida. Acaba com... A Volkswagen, a última Station Ego, acho que era da Volkswagen, a Space Cross, ainda fabricam? Não, não, não. tem não, mais a space Não for... tem mais nenhuma. tá Space Fox. Não, space tem... Fox. Space não, Fox, não é. Space Fox. Não, não. Inclusive tinha a Station do Golf, tá? Sim, e... sim. Que sim. era importada. É importada. Mas que não tem mais. Não tem As mais. únicas Station é, é Audi. Audi ainda nós tem tinha a, aqui, a, ó, avante. Olha só. A 6 A.
2: Paraty. Megane tinha, tinha, tinha a Station tinha, também. A Megane, tinha, a Paraty,
12: tinha. Space Fox. Do Corolla tinha, que era a Fielder. Fielder, é.
2: Tinha então, a que era da, da, Renault, da Renault? Da Peugeot? Da Peugeot, né? Então,
12: Várias, várias. Party Weekend, Weekend. Weekend, é. sem falar da Elba, né? Da <risos> Elba, a Elba é mais antiga, né? É. Não vamos entrar nesse a, assunto. A Elba né? é lá da geração é. do, do Marajó.
2: É. Da, Não da, fala da de Elba que o Collor fica triste. É Não vamos é falar de, <risos> de Tudo por uma Elba. <risos> é. Eu mas... tinha uma Elba que estragou a maçaneta e eu entrava pela porta do, do Carona, <risos> é,
12: colega de redação. Segmentos que vão mudando, na verdade, É como moda de roupa, né? Vão, vão se renovando. Então hoje o segmento da moda é o SUVs, mas vai crescer o segmento das picapes, hein? Pode é. pode... Okay, a Hyundai vai apresentar a picape Santa Cruz, já está vendo nos Estados Unidos, deve vir para cá. A Peugeot a picape Landtrek, e a Audi deve entrar no mercado das picapes usando como estrutura a Volkswagen Amarok. Que é a mesma, mesma, digamos, são irmãs no mesmo grupo. Mas nesse então... trânsito nosso da cidade, né? É. Mas é a versatilidade é. de uso, eles A picape ela tem conforto de automóvel. Se pegar uma picape boa hoje em dia... A Maroc é um exemplo
3: super confortável. Conforto
12: de automóvel. Cabe cinco tranquilamente. É. Ela é mais alta, tem robustez, tem desempenho. Você fala da Maroc, né, Sérgio? Motor turbo, 256 cavalos. Mas então... o futuro é híbrido e elétrico, né, o Brasil? É, mas, as, mas é. As pica nos Estados Unidos... A picape que tem quase um ano de espera na lista de espera é a picape 100% elétrica da Ford, uhum. a F-150 elétrica. Então tem uma fila de espera gigantesca, tanto é que a Ford está aumentando a produção... Praticamente, não o dobro, mas cerca de 60% de aumento da produção para tentar atender a demanda. Então,
2: a Kia está trazendo aí a Sportage aqui, Híbrida, inclusive, tem aqui... o Stone que vai ter o EV7 que já está em São Paulo. Já está em São, São Paulo, Cibre, e que tá 100 e elétrico, tá e é 100% elétrico, é plug-in. esses
12: dias aqui pelo Sul, viu? É, né? É. É. O Zires, a Kia também tem um projeto de uma picape é. baseada na picape da Hyundai a Santa Cruz, só que vai ser elétrica. Então a Kia também aguarde mais um ano, talvez dois, vem a picape elétrica da Kia também. Então... Dá uma
3: palavrinha aí sobre o XC 40 da Volvo que Nossa, tu tivesse um lançamento é, é. lá na cidade de. Esse
12: México. é o Charger, né? É o que, o que espetáculo de
3: carro. <risos> são
12: <risos> são é aquilo, né? A Volvo sempre se consagrou por modelos né alta tecnologia, segurança, segurança. É. segurança foi quem criou o cinto de três pontas, isso, né? A Volvo criou. Isso. Então é, são carros que vêm com alto desempenho, um motor, são dois motores um em cada eixo. 408 cavalos de potência autonomia de 440 450 km, uma boa autonomia é, de, de carga né, de... e a aceleração, o legal do carro elétrico é aquilo a potência é despejada de imediato a aceleração, tu pisou no, no acelerador não tem troca de marcha. Então, já vai de imediato. Ele faz de 0 a 100 4 segundos. É,
3: essa é a diferença do carro elétrico. As pessoas dizem, ah, é, mudou só a alimentação. Não. não muda o jeito de dirigir. Eu dirigi só um carro elétrico até agora. E assim, ah, é muito diferente você ter um período de adaptação. Porque não tem, nem no câmbio automático que a gente conhece, que tem aquela pequena trancadinha ali, hum. quando o barulhinho do motor, sei, né, que sei. você percebe que mudou a marcha, nos mais silenciosos ainda se percebe o barulhinho, no elétrico não tem nada disso, é uma coisa uniforme, é um negócio interessante. E acelerou, ele responde na hora. Na hora. Na hora, na na hora. parece isso, um Fórmula 1. Assim,
5: o isso negócio é segurança, vai, uma... né,
12: Sérgio? para sair de uma situação difícil, Exato. uma ultrapassagem,
3: é. nós vivemos crime... num ambiente ainda com muita criminalidade, você Sem quer dúvida. sair de uma situação difícil, Pô. tem motor para fugir, quer Bem dizer, lembrado. tem tudo isso né? não, de... tem, não depende da troca de marcha.
12: E dentro do que você fala, Sérgio, é... na verdade o motorista vai se readequando a essa realidade. Porque se ele for parar, por exemplo, numa sinaleira, num sinal que ele vê que está parando o trânsito, ele tira o pé e regenera energia para abastecer a própria bateria do carro. Quer dizer, você vai se reeducando a maneira de dirigir na cidade, principalmente. Sim. Não é aquela história, acelerou, chega em cima. Não, vai tirando o pé, que uhum. você tira o pé, já vai gerando energia. No Keystone isso. que é isso. É o, bem isso. É é isso. isso.
2: Você é. solta, ele já vai recarregando. Se percebe recarregando. no...
3: Você freia, ele vai carrega. Da
12: sua autonomia do você carro. Você
3: percebe no marcador é. ali. É, exatamente. Está com 100, daqui a pouco está com 105. O,
12: o legal é isso, que você pode ir acompanhando. Então, quer dizer, você vai se reeducando na forma de dirigir o carro, que é... Muito mais prazeroso isso. É. Né? É frase de
1: para chaco. Meu Meus amigo.
12: campeões. A frase de hoje é a seguinte, ó. É melhor ser alegre do que ser triste. Alegria. É a melhor coisa que existe. Que
2: maravilha. Para a semana de <risos> Porto Alegre está bom, bom, né? Está né? né? maravilhoso. Boa semana, o Para nós, para nós. Pra Grande abraço. 10h54, 22 graus, 8 décimos a temperatura em Porto Alegre. Reta final do Jornal Gente. Daqui a pouco está chegando aí Luiz Henrique Benfica com o
3: Atualidades Esportivas, primeira edição. Sérgio Toca, você volta? Do de Cidade, às 10 para 7 na tela da Band, eu e Lúcia Matos. Até lá e um ótimo dia. Macalossi. Estamos de volta às
4: 14 horas com o Bastidores do Poder. Hoje nós vamos falar sobre a polêmica do Telegram. Opa, e também... Vai ser quente.
2: É, e falar muito de Porto Alegre também, durante Sim, toda é claro, a semana. Com certeza. Aí. Nós vamos
4: reproduzir a matéria do Jean e vamos entrar no assunto, inclusive falando da Porto Alegre do futuro. Com
2: certeza. Tá certo. Eu volto seis da tarde no Tempo Real com a reportagem da Band em Ação. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Uma boa semana, um bom dia e boa sorte.
0: Jornal GD.